0: Bienvenidos al primer programa de la temporada 3, ya la tercera temporada de Control Comics. ¿Cómo están, chicos? Atos y Pablo Antivero. Buenas.
1: Erleac. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chicos? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien?
0: Bien, bueno, sí. Un tiempo largo, todo demasiado extendido, ¿no? Era una, era una pausa corta por el verano, pero por obvias razones se extendió mucho más. Hoy en el primer programa tenemos un, un invitado ya para arrancar bien arriba. Eh, Viene abajo, depende <risas> eh, Tenemos a un invitado que se llama Víctor Pulchalsky Que es bueno un autor eh, de cómics eh, español Hola Víctor, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy bien aquí eh, en casa En casa, como todos, Sí, como todo
0: el mundo Como todo el mundo, literalmente <risas> Sí,
3: sí, sí, bueno, sí
0: Como todo el planeta Tierra Víctor es eh, bueno, sí. el autor de Enter the Can, publicado por Outsider Comics Que ya no se consigue, ¿no Víctor?
2: No, no, papel. ya está. No ya se está... consigue en papel,
0: pero vamos a hablar de, de otras formas en que se podría y en, e incluso, en mi opinión, debería poder conseguir, ¿no?
2: Pero... Y en la mía también, ¿no? Bueno, y en la mía
0: porque, también. Porque estábamos hablando antes de, de, de empezar el programa, digo que el tema del coronavirus que nos tiene a todos en casa es, es un tema de fondo que no podemos obviar. Y habíamos notado que en otros podcasts que habíamos visto por ahí eh, no, no profundizaban demasiado en, en, el, en, en el tema de cómo digamos, afecta eh, la cuestión de la cuarentena, sobre todo más que el virus, uh -huh. en, en el día a día del trabajo de, de los autores de cómic. sí que hoy había algunos, he visto algunos, algunas reflexiones sobre el tema de la industria, ¿no? sobre todo en Estados Unidos, pero no realmente desde el punto de vista del autor, que es precisamente lo que nuestro podcast hace. Digamos. Este, así que quizá para arrancar, Digamos, que, que empiece el invitado, también que nos dé un panorama a nivel general de lo que está pasando en España, que sabemos que es muy grave, pero digo, eh, empezar por Víctor y, y hablar un poco quizá de, del impacto que tiene esta cuestión en, en esto de hacer cómic, ¿no?
2: Mm, pues está todo cerrado, como en todos los sitios. claro Está todo, está todo cerrado. Y tiendas, distribución... Oh. Está siendo un holocausto, mira, por resumirlo, para no, para no alargarnos, eh, está siendo un, un holocausto eh, físico. Eh, está siendo un holocausto físico y en papel. Podría no haber sido un holocausto digital, pero como prácticamente no existe ni existía eh, lo digital, pues... Hombre, el holocausto digital no está siendo, está siendo un, un renacimiento digital de momento, eh, así es como, como lo percibo yo desde aquí, y por eh, gratis además, y, y así es como veo que está el, el, el asunto en, en redes sociales, vaya, en cuanto a lo que es el cómic en, en España y, y tal, distribuidoras paradas, tiendas cerradas. Eh, campañas de hashtag yo espero a mi librero, es decir, hay mucha gente, eh, autores y, y, y lectores y compradores, ¿no? Que, que bueno, que circula un poco este, este hashtag y esta actitud de, de esperar a cuando las tiendas estén abiertas ¿Qué? para ir y comprar todo lo que te gustaría todo lo que te gustaría claro. comprar estos días porque hay novedades eh, que se han quedado en un almacén ya saber eso como, sí. como qué va a pasar con eso. Sí, yo estoy
0: hablando con, con también para contar un poco, para ampliar un poco el, el panorama de, a nivel Europa. Y estoy hablando con otros editores eh, con los que trabajo y precisamente el de España me dijo que, claro, que con la situación de que los distribuidores no están circulando las tiendas están cerradas, eh, precisamente los lanzamientos de enero vendrían a ser, eh, quedaron varados en depósitos, en, en almacenes, eh, sí. en, en cajas que no pueden salir a la calle, entonces es como que el impacto que tiene, ¿no? eh, como editores todos saben que el, el impacto de ventas inicial, eh, por un lado amortiza el, la, el, la inversión inicial por título, y por el otro lado, es también un poco el termómetro de qué tan bien o mal va a vender el libro el resto de, de, del año, ¿no? Eh, entonces, claro, eso se, se perdió por completo y, y esos, esos títulos los dan, como, los dan por perdidos directamente, por así decir editorialmente hablando. ¿no? Pero hace un momento sí. dijiste también que, que es cierto que en España y en Italia también sé porque estoy hablando con colegas, que claro, por supuesto las tiendas al considerarse entre comillas no esenciales permanecen cerradas, pero no es así el caso en Argentina, ¿no es cierto, chicos?
1: No, en, en Argentina hace poco los autorizaron a eh, trabajar con delivery. O sea, están, a, están abiertos, no puede ir público, pero eh, pueden estar ellos en el local y pueden a, realizar envíos en zonas cercanas ellos mismos o por los servicios de, por distintos servicios de motomensajería, delivery o, o Globo, todas las aplicaciones que hay ahora. Mm -hmm. eh, sí, eh, pero eso es bastante reciente
4: sí acá en Córdoba también y, y nada básicamente eso eh, lo bueno es que los libreros pueden ir a la librería y pueden recibir stock por ejemplo eh, si una, o sea que una los distribuidores
0: están trabajando también
4: no sé si los distribuidores están trabajando pero por lo menos de manera independiente eh, si hay si hay como hay envíos tranquilamente se puede enviar una caja de libros a una librería y bueno y de esa manera se repone el stock el problema es que me parece que más allá de todo esto, que son buenas noticias, digamos, eh, más allá de eso, me parece que, digamos, los libreros y en general el mercado de las librerías no, no es que realmente se haya activado con estas medidas. Eh, por más que el librero esté. Bueno, que además
3: también.
0: Pero ahora otra cuestión también es que en el caso puntual de Argentina, cuando la cuarentena es tan estricta, ¿no? Uh -huh. eh, claro. No hay... bueno, creo que en todas partes es muy estricta, pero digo, en el caso puntual de Argentina, que por un lado tienes la cuarentena muy estricta, en donde directamente no se puede salir a la calle, a no ser que sea para comprar alimentos y alguna que otra cosa más. Al mismo bueno. tiempo, las librerías pueden permanecer. Sí, incluso si las librerías pudiesen permanecer abiertas, la gente no puede ir hasta la librería porque no se me escucha. Claro
1: claro, claro. claro.
0: Como, Es de tu casa.
1: Sí, y yo creo inicialmente acá, antes de... Así como hubo la, la movida allá en España de Yo espero mi librero, acá hubo una movida de varias librerías asociadas haciendo el vale futuro. Vos podías comprar un vale por cierta plata, que yo 500 pesos, y después comprar cuando vayas, cuando termina cuarentena, ese vale vale 550. Es nada más que una promoción. Pero no con te... eso, claro, como hacer una compra que después te suma un poco más. Y muy por lo que estuve hablando con algunas librerías amigas, la movida funcionó muy bien. El tema es que también eh, la gente gasta de una manera cuando cree que el problema va a durar dos semanas, tres semanas, y cuando sí, se habla. extiende, cada vez te vas volviendo más, eh, más, más cuidadoso con los gastos. Entonces, por <risa> todo depende no, no. mucho de cómo avance.
0: Es, claro, es que se van reacomodando las prioridades
1: constantemente. constantemente. Sí, sí. sí. Eh, claro. Y vos,
0: Pablo, el tema, porque tu actividad principal es como profesor, eh, eso supongo lo resolviste con, con cursos online.
1: Sí, sí, sí. La verdad, el, nos adaptamos bastante rápido. La gente, la mayoría, se sumó bastante bien porque, en parte, por dos cosas. Primero, una de las plataformas que nosotros usamos es Discord, justamente. Y, y muchos, sobre todo los alumnos más chicos, se adaptaron enseguida pues ya la usaban. Y por claro, otro sí. lado, también, no hubo mucha resistencia porque con los colegios y las universidades también están adoptando medidas parecidas, entonces sí. no fue tan extraterrestre para la mayor parte de la gente. Lo que sí, en, en el pasaje de marzo a abril, ha habido bajas lógicas de gente que no sabe cómo va a poder pagar el próximo mes, porque, qué sé yo, el que tenía negocio abierto hace dos semanas, en marzo siguió, sí. y en abril ya se lo pensó dos veces. Y
0: no se lo pudo proponer eh, que no pague, y ya después vemos
1: Sí, yo tengo varios alumnos. De hecho, que la cuestión fue, volver a pagar cuando vuelvas. O sea, no que me debes esto. Vení gratis y cuando puedas volver a pagar, volvés a pagar. Si, total, a mí, que me cambia? Eh, sí, de hecho, sí. es, está bueno que los grupos, o sea, es también, eh, primero que a mí no me cambia nada. Y segundo que también es una cuestión de moral grupal. Pero, bueno, hay algunos sí, sí. que no se sienten cómodos conseguir con esa situación y dejan igual, otros siguen igual. Eh, eso varía mucho en cada uno, ¿no?
0: No, mientras no también no tengas un amotinamiento de alumnos de si él no paga, entonces yo tampoco.
1: <risa> claro, <risa> no, bueno. <risa> no, no, pero bueno, primero que estas cosas se hablan en particular, ahora ¿no? me están escuchando todos igual, pero no, no, la verdad es que la gente en ese sentido ha sido como muy colaborativa y se ha apurado incluso a, a resolver las cuestiones bancarias para pagar con transferencia. En ese sentido eh, tuvimos bastante suerte, digamos. <risa>
0: que pagan, pero bueno. Que pagan con... <risa> Te pagan con, con la plata pinchada en un palo desde planta baja y te la alcanzan hasta el balcón.
1: Eh, sí, eso. Yo encima acá estoy rodeado, estoy, tengo una quinta atrás y otra quinta atrás de sembradíos, o sea que alcanzarme a mí es como paloma mensajera, más o menos. Pero bueno, ese ha sido más o menos el, el, el paradero.
0: En la cárcel ataban el dinero, lo, perdón, los teléfonos celulares los, los, los ataban como un, un embalaje alrededor del torso de un gato Entonces, Lanzaban, no, pero esto lo, lo vi, es verdad, en las cárceles argentinas Lanzaban los gatos por encima del, 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 cerca, del alambrado, digamos, del muro y era como que el preso que agarre el gato se quedaba con el celular
1: Muy bueno, bueno.
4: Y tenía sed el... Sí, todo era junto como...
0: Mira, lo agarre que lo agarre, para algo va a servir. <risa> um, y, pero, y después, personalmente, como, como autores, han continuado trabajando los proyectos personales que tenían. O, por ejemplo, porque esto lo doy por ejemplo: que cuando yo empecé a hablar con mis editores y vi que empezaban a cancelar planes y todo lo demás, claro, se me empezó a caer la moral porque por la plata baila el mono. Entonces claro. dije: por ahí los proyectos principales que tengo de más largo aliento pausarlos de momentos, o por lo menos no apresurarme tanto porque total no sé cuándo van a poder producirse van a poder publicar y por ahí enfocarme algo más a corto plazo no por ahí hay historias cortas para poder distribuir online cosas así no sé si usted los afectó por ese lado eh,
4: no sé qué quiere ir primero <risa> empezamos <Andrew? risa> eh, y mira yo justo terminé el libro largo en el que estaba trabajando con Rodri Canesa eh, nada, lo, lo terminé y literalmente creo que esa misma semana o, o unas semanas después eh, pasó lo, todo lo de la pandemia y bueno, quedó ahí digamos sin poder entrar imprenta y, y nada eh, retrasamos
0: no, porque las imprentas están cerradas
4: claro, o sea, las imprentas claro. recién ahora creo que van a empezar a poder eh, algunas empezar a abrir eh, en, en una medida menor, o sea, trabajando menos horas y todo, eh, pero pero sí, o sea, fue un mes, en, en vez del de mes, o sea, abril tendría que haber sido el mes donde distribuirlo al libro y, y en realidad va a ser el mes de de esperar para que se empiece a imprimir en mayo, para que, bueno, no sé cuándo podrá llegar a, a las ferias y a las librerías y todo eso, por ahí puede pasar todo el año. Entonces... No, es que además se
0: puede producir un efecto de manguera pisada ¿no? en donde se va acumulando todo el trabajo o lo, o lo que la gente va a pedir normalmente claro. por supuesto no lo encarga y de repente cuando se abra el, cuando se levante la cuarentena todo el mundo de golpe sí, va
4: sí, sí, sí a totalmente sí, sí. así que bueno, ahí medio que con el tema así autoral fue como terminar el libro más largo que hice hasta ahora por suerte lo puede terminar y ya páginas, está sí? tiene 92 páginas no es muy largo, pero bueno, para... No, bueno, es largo. O sea, es largo, pero bueno, podría no, no, o sea, no son más de 100 páginas, pero bueno, es lo más largo que yo hice, por lo menos. Que...
0: Y... y tú, Víctor, al contrario, estabas, no estabas haciendo cómic, pero hace poco nos contaste por, por, por WhatsApp de que estabas pensando en retomar.
2: Sí, sí, yo de hecho, yo yo llevaba un tiempo con, en el que envié, pues... 50% de las cosas que tenía a la mierda y 50% de las otras, eh, cajón. Entonces se acumularon una serie de cosas que no... que prepandemia, antes de, de todo esto del virus, <coughs> eh, no salieron. Eh, estaban en... Algunas estaban en el aire, pero, pero no, no he vuelto a tener noticias, ni creo que las vaya a tener. Y, y bueno, por... Por otros, con otros proyectos, pues pues sigo, sigo adelante con, con mis cosas que no tienen necesariamente que ver con el. con los cómics. Pero justo lo que os comentaba el otro día, yo eh, no sé, el otro día me, me necesitaba despejarme y tenía una especie de, de guión por ahí y, y lo.. Lo he impreso aquí en casa y, y me he puesto a pues eso a ponerle post-its de estos y notitas y a tomar anotaciones y, digamos, que hacer una, una segunda revisión de, de ese guión para, pero para despejarme, más que nada. ¿eh? O sea, para estar centrado en una cosa, digamos, como más creativo-narrativa que me apetecía y, y ya está. Y a ratos sueltos voy y vuelvo y, y le doy un poco de... De cera
0: a la cosa. Ahora que lo mencionas, me, me acabo de dar cuenta que yo estoy haciendo algo parecido, en el sentido de que o sea, estoy dibujando, estoy haciendo un cómic corto de 24 páginas para poder terminar una, una colección de historias cortas y poder lanzarla en digital. Ya vamos a llegar a ese tema. Eh, pero digo, al mismo tiempo, cuando estoy muy quemado con la cuestión de, de, del dibujo puro y duro y tal, o simplemente estar sentado en, el, en la computadora trabajando. Eh, eh, para despejarme Hago exactamente lo que acabas de decir Con el, con el proyecto más largo que tenía de Novela gráfica eh, Que como dije, por, por razón de la pandemia Lo puse un poco en el, en el freezer Pero digo, para, para despejarme Adelanto trabajo por ese lado Que es como decías, sentarme con el guión Y empezar a, a hacer notas Incluso algún que otro storyboard si, si me hace falta visualizarlo de esa manera Pero digo Los proyectos de largo aliento En casos como, como el actual me parece que sirven eso, para ir trabajándolos muy de a poco, sí. incluso porque precisamente los tiempos tan estirados de hoy en día a razón de la pandemia permiten también bajar un cambio y, y, y quizá dedicarle más tiempo a las minucias de esa parte del trabajo que cuando uno está obligado a producir más rápido en condiciones normales quizá no podría,
1: ¿no? claro Claro, sí, sí,
2: sí. Claro. No, un, un cerebro ocupado es un cerebro contento, así que yo, esa es, esa es la razón de ser que tiene lo de que lo de que haya tenido esta pulsión interna de, de coger un, un guión y empezar a darle vueltas a ver en qué en qué queda y hacia dónde y hacia dónde va, porque yo no sé esto ni cuántas páginas va a tener ni qué onda.
0: Y tú trabajas, esto te iba a preguntar, ¿tú trabajas siempre de, con el mismo método, esto de un guión primero o...?
2: Ejemplo, yo... GAN,
3: ¿Hubo
0: un guión o cómo fue?
2: No, en, en, en Enter Can, eh, por ejemplo, lo que había era eh, una, una escaleta muy definida por, por capítulos, ¿vale? Y luego otra escaleta paralela en la que iba por ideas, por así decirlo, o por temáticas. Yo tenía eh, grupos, grupos de, de ideas, de conceptos, de, de temas, y entonces... Eh, iba desarrollando eh, el transcurso de los, de los episodios, porque se divide en, en ocho o nueve episodios, más un, más un epílogo, eh, lo iba desarrollando a partir de ahí. Eh, en plan de, por ejemplo, hay un capítulo que, es no, este capítulo, las ideas básicas son que sea como muy... Muy punky, muy underground, muy, muy retrasado mental. O sea, el, 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 dibujo, el dibujo tenía que ser muy de, de, de subnormal. Eh, de hecho, ese, ese episodio. ¿Es el episodio
4: del infierno. ¿Del infierno? Es el
2: episodio, exacto. El episodio eh. del. Uy, espera que se me cae esto. Eh, el episodio del, del infierno, exacto. Eh, ese episodio, por ejemplo, eh, está. Técnicamente. Está. Eh, abocetado con la mano izquierda, yo soy diestro, pero estaba abocetado con la mano izquierda y luego con, entintado con un, con un boli normal eh, con, con la mano derecha. Eso fue un aspecto ya más técnico, ¿no? Pero un poco esto, tenía la idea de que fuese punk, divertido, rápido, eh. Toda la serie de ideas que yo que yo quería. Eh, mundo posapocalíptico infernal. Eh, gladiadores que se cagan encima de las caras unos de otros. Este. Pues simplemente eso. Y lo metí ahí. Es quizás el que menos eh, vueltas le, le di, pero. Pero vaya, funciona a partir de eso. Por ejemplo, hay uno que era acabar con el padre, eh, suplantar al padre, no sé qué ni sé cuántos. Es el del final, eh, rollo Wall Street. Me apuntaba a esa serie de conceptos, ¿no? el, 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 el sistema, el, el cómo funciona todo, la absorción de empresas... Tal. Y entonces intentaba, a partir de eso, construir un storyboard.
3: ¿Qué?
2: En la escaleta tenía episodio 9, eh, enfrentamiento con el padre. Y luego, en la otra escaleta, pues, tenía todas estas ideas y luego, a partir de eso, construía tal. Diálogos nunca anoto. O sea, yo diálogos los escribo siempre... En... Eh, yo tengo otra lista, por así decirlo, en la que escribo frases o diálogos que me gustan y luego de ahí voy apuntando dónde podrían ir bien y ya pues decido si los reescribo, si los meto, si no. No, claro. no es para mí. Eso
4: es
1: sí, un porque, poco así.
2: Como, así funciona.
1: Y, ¿Y eso ¿con qué, con qué sentís que tiene que ver? Con un poco de. con que emergen una cosa, te emergen más de los personajes, otro tenés más en cuenta la estructura. Eh, Digo, ¿por qué crees que pases esos caminos paralelos y que no es todo al mismo tiempo?
2: Mira, en este caso, en este caso es porque el cómic también, aparte, era mi, mi, mi primer cómic largo, ¿no? Y claro. de todas formas yo quería conservar, porque este cómic largo realmente viene de dos fanzines. Entonces, eh, yo lo que quería era conservar el, el, la dinámica de ir a toda leche, la dinámica de ir a toda claro. hostia. Entonces no, no, no había tiempo para darle el proyecto, por ejemplo, que el último que tenía, que era un, un western, así como Jodorovskiano, por así decirlo, por resumir, ¿no? Eh, en ese cómic cogí un, un sketchbook y le dediqué un solo sketchbook de no sé cuántas cientos de páginas solo a planear el cómic y hacer storyboards y a escribir diálogos y todo como todo a la vez, pero todo muy escrito, todo muy detallado todo de dónde claro. venía, todo todo el análisis de todo y tal, este es el último proyecto que no salió y por lo cual yo dije pues va todo al cajón y paso de los cómics ahora mismo durante un... Claro.
1: pero no, hablando ese, de eso la lo balada muy fuerte. la balada de
2: Sholim Black Country, ¿no? Es sí de No, no, así. no, estoy, estoy hablando del, del último que no salió, el que... Ah. El que como Ber Berliac, claro. lo que había comentado antes Berliac de que. de los proyectos y tal, ese, ese ha sido el, el, el último que iba a hacer yo, que era un proyecto, pero se nos
4: salió y lo descarté.
2: Eso está en un cajón metido ya, cogiendo sí. polvo. ¿Subiste la a, balada de Jolin Black.
4: A Instagram, ¿no? De ese último. En blanco, blanco sí,
2: sí, sí. Subí, sí, exacto, en blanco y negro. Subí bastantes viñetas y bastantes páginas completas y tal, como. A modo de despedida, por así claro. decirlo. y tal. Porque había, había ido capturas y fotografías, pero. Y la gente preguntaba, oye, tal, no sé qué, no sé, no sé, no sé, no sé. y al final lo subí y dije, oye, mira, esto es lo que había y no va a salir, venga, hasta luego. No, Pero, sí, no hay sí. más, no hay que darle más vueltas. El de la balada de <ríe> Yolim Black Country, que es el cómic que brilla en la oscuridad, pues ese surgió de forma, yo todavía estaba como bastante en, encocado, ¿sabes? Bastante enfarlopado por, por, el, por la dinámica de Khan uh -huh. y, y dije, vamos a hacer otro. Y mi editor me dijo, vale, pues, ¿sabes qué me ha gustado siempre? hacer un cómic de estos con tinta que brilla en la oscuridad. Con ese concepto yo tuve que...
1: Buena.
2: Yo, tu, yo tuve que coger y decir hostia, pues tengo una idea que la tenía para un capítulo de una especie de antología que estaba escribiendo y tal, pero no me encaja bien y, y entonces me la llevé allí y ya está. Y Dice, pues otro viaje del guerrero. Realmente, si can es el viaje del guerrero, pero puesto hasta arriba de monsters y cosas de estas que se alteran, pues, pues Jolín era lo mismo, pero desde... De, la paz es el templo en el que reposa mi victoria, ¿no? Era claro. un poco un poco eso y, Más y ya
1: metafísico está. que físico, aunque el otro es metafísico, eh, es más físico que metafísico, digamos Sí, el, otro, el otro es muy evidente, por así decirlo claro. es muy
2: evidente, pero tiene un subtexto que si quieres verlo, pues ahí puedes encontrarlo y llegar claro. un poquito la balada sí que es ya de no, te voy a llevar a otra dimensión y viajarás con la paz en el interior bueno, es más más, más así, ¿no? Más, 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 más pacífico. O sea, hice la guerra y luego la paz. Y luego me fui a tomar por culo.
0: <risa> <risa> Víctor, ahora que estabas hablando precisamente de de, de, de de ir anotando cosas en un cuaderno y tal, eh, eh, sé que en tu Instagram hablaste de, de lo que llamas la guía o escaleta Roser. ¿Te gustaría hablar de eso? Contarnos de qué se trata, sobre todo para la gente que hace cómics que nos escucha. Y además también sí, a mí me da curiosidad.
2: Sí, Roser. Roser. Uh -huh. eh, Roser. Roser es mi mujer, tío. Okay. Claro, Roser, Roser, es mi mujer. Y con razón no sale en Google porque lo estaba buscando. <risa> claro, claro, es que Roser, Roser es mi mujer. Entonces, eh, un día yo estaba anotando, bueno, una, una escaleta realmente eh, cuando la mayoría de personas hacemos una escaleta, vamos poniendo como guión, 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 guión o algo así, ¿no? La mayoría cuando te dicen presenta una escaleta, pues pone guiones o pone uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces yo a mi mujer le dije, me dijo, ¿qué es eso? me pregunto ¿qué es eso? Y yo le dije, esto es la escaleta para, para el cómic y tal. Y dije, escaleta, pues, claro, es que, a ver, ahora o sea, una pequeña tal. Eh, escalera, ¿vale? O sea, escaleta, ¿vale? Sería como... como escalera en valenciano vale ah, okay. va por ahí la claro escaleta es escaleta es una escalera pequeñita en valenciano entonces mi mujer claro. me dijo pues no tiene pinta de escaleta una escaleta sería así y entonces me dibujó unos escalones de acuerdo y al dibujarme unos escalones dije coño qué bien va esto porque claro en la parte superior de un escalón yo pongo can eh, episodio 1, can viaja al... bueno esto fue después de can pero lo, ejemplo, lo ejemplifico así, ¿no? cambiaja viaja al infierno y derrota al tío que hay allí, ¿no? Entonces, tal. Y justo en la parte que te queda así como, no sé si lo estoy diciendo bien, como en ángulo recto, ¿no? Como sería en una cosa de estadísticas...
3: El reposo. Pues claro.
2: Sí, exacto, o sea, exacto. Te anotas ahí todas las notas y lo tienes todo como si fuese, eh, uno va en vertical y el otro va en horizontal. En vertical tienes una serie de datos. Y en horizontal tienes otra serie de datos. Y, y en una hoja puedes ir como dándole vueltas y ir corrigiendo y lo tienes como... Se despliega todo ahí. Claro. Y, y es un sistema bastante... A mí me parece bastante bueno. De hecho, ahora ya sé cuando, cuando hago las cosas. Es, es, no sé, me parece me bastante cómodo.
0: Lo, lo que me gusta es que la escalera va hacia abajo. Es decir, cuanto más avanzas con el proyecto, más bajo vas cayendo, digamos.
2: Sí, <risa> de describe, bueno, describe la, el estado puedes mental. hacer también hacia arriba, en realidad. Porque, claro, claro, la puedes hacer. Como, esa escena de, si
0: como la escena de, de laberinto de David Bowie, ¿no? Uno
4: ya no sabe. Sí, sí, vas,
2: claro, te supone que tienes que ir profundizando, ¿no? Supongo que ahí estaría como Buscarle un poco el subtexto al, al asunto, claro, ¿no? no ya te que vas, estamos... te vas
4: adentrando en la oscuridad
2: ya. ¿eh? Claro, que bueno, que, sí, que si quieres también la puedes incluso, o sea, podríamos hacer hasta un figurato o algo así, sabes, claro. llegas a la parte de arriba y luego vas bajando pero bueno, la llamé así por eso por el, por el, porque me lo dijo, mi mujer me dijo eso que va a ser una escaleta, una escaleta es así tontolaba ¿Por
0: pusiste ese nombre porque te dijo tu mujer que ese es el nombre que va
2: claro, claro, claro sí, 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 sí o sea, quiero decir, el invento es de ella, no es mío yo claro. solo me copié
0: como, bueno, por lo menos tú lo admites sino como Einstein, ¿no? que le robó la teoría de la relatividad a esa mujer, dicen no
2: sé ni idea, estado... que no sé que le, esto... pues que le hubiese metido un tiro, no sé, ¿qué quieres que te diga? <risa> es que, no, es que Einstein, pues tío, por la mujer, porque le hubiese pegado un tiro, ¿sabes qué quieres que te diga?
0: Ahora, otra cosa que mencionaste, algo que me llamó la atención, es esta campaña
2: de, que
0: mencionabas, en particular en España, ¿no? De, el hashtag de yo espero a mi librero. Hmm. Y esto me trae, me trae a la mente, o sea, esperarlo respecto de qué, digo, porque si no lo esperas, ¿qué pasa? ¿No? Eh, ya. O sea, ¿cuál es la va, alternativa a pues, no esperarlo?
2: Sí, y, sí, te puedo y, te, dime, 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 perdón
0: No, digo, la alternativa sería
2: Amazon eh, sí. eh,
3: Ah, sí, va por ahí la cuestión. Sí, la Amazon que mira, sí que funciona
2: en el Mira, te, te explico, te explico okay, eh, sí. partimos, del, partimos del hashtag este de Yo espero a mi librero, ¿de acuerdo? Eso es lo que, lo que hay que hacer Me refiero, moralmente, ¿De acuerdo? moralmente o como quieras llamarlo, no sé. Yo espero a mi librero es lo que hay que hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha dado a partir del yo espero a mi librero? Bueno, pues se han dado dos cosas. Eh, primero, los pedidos a Amazon, que se seguían haciendo, sobre todo en los primeros días. Yo ahora no sé cómo estará el asunto y eh, en temas de cómics y en temas de todos, ¿eh? O sea, y en temas de todo. Pero yo sé de gente que se sigue comprando unas chanclas para el verano en Amazon ahora mismo. En lugar sí. de ahorrar ese dinero y para comprarse una lata de judías eh, porque todo el mundo sabemos que vamos a ir hacia el apocalipsis, por supuesto entonces es algo que yo no, no, personalmente no entiendo pero esta reflexión de mierda aparte, de acuerdo eh, Amazon es el que sigue enviando y distribuyendo, etcétera etcétera llevándote a casa con otras medidas te llaman ahora al timbre, te lo dejan ahí en en, el, en la entrada sí, o, o, si o separa para famoso. la puerta tú ya no ves quién te lo entrega, ¿no? porque porque total dentro de unos años van a ser putos robots entonces, ¿qué más da no verle la cara a esa persona? Claro. Eh, ese es el sistema que se sigue y luego está otra cosa que se comenta poco, pero que sé que también ha pasado que es un tema, digamos como más, ya no diría tanto como tabú, pero para que entendáis por dónde vamos no y es que algunas tiendas sí en España sí que seguían funcionando como Estabais antes en Argentina, es decir que seguían enviando vía X, cualquier empresa no lo sé eh, pedidos ¿no? la gente compraba y, y enviaban pedidos y por parte de X personas y X otras tiendas, pues esto no se veía bien esto no se, no se estaba viendo bien porque quédate en casa, es quédate en casa y yo espero a mi librero, es yo espero a mi librero vaya, eso es lo que sí, sí, sí. Se pusieron es lo que he entendido yo hay que respetar las sí, reglas. Sí, porque... sí. Sí, bueno, tú di que se pusieron alemanes, pero quiero decir... Eh, no, no, no lo sé, no lo sé. Tampoco sé lo que está bien, ni lo que está mal, ni lo que está nada. Eh... O sea que,
0: o sea que por, por resumirlo un poco, y también para empezar a meter un poco de púa, porque si no, no sería... Sí, vamos ahí que...
2: al jardincito, al
0: jardincito. <risa> vamos, vamos. Eh... Pero, pero digo, esto de Yo espero mi librero tiene un, tiene un poco un poco bastante de estufillo a anticorporativo, ¿no? O sea, comprarle al librero de, de toda la vida, sí, pero a una megacorporación no, porque está mal.
2: Sí, claro, sí, eso es así como lo has dicho, sí.
0: Pero, O sea, al mismo tiempo, esperar al librero es, eh, ¿cómo decir esto? Es obligar a pausar al editor, ergo al autor.
3: También. Es eh... más,
0: más en el caso de España, en donde en la cuarentena no se sabe cuándo va a terminar. Es decir... Hmm. Es, es, Decir en voz alta, yo voy a esperar a que abran las librerías, es directamente decirle a tu editor, ergo a tu autor, no produzcas, porque no te voy a comprar. Aunque esté en Amazon disponible, no lo voy a comprar, voy a esperar a mi librero. Es decir, voy a esperar a que mi gobierno decida que puedo salir a comprar.
2: Pues que... pues, pues, pues mira, sí, básicamente, pero mira, Berliac, yo no te voy a contestar a esto, pero sí que te voy a dar un dato más. O sea, y el dato es que lo de yo espero a mi librero, sobre todo, viene por parte de autores también. Es, es los que más. Qué estúpidos o sea de hecho de, de hecho, de hecho han, se, han, se han hecho campañas de o sea, se has hecho una campaña con un vídeo y todo el rollo este y tal entonces yo como lo poco que has comentado ahora sí que lo entiendo y sí que me lo controlo pero aparte también sé que hay muchos otros matices eh, pues ya no sé qué decir la verdad es que ya no sé qué decir porque tú esperas a tu librero muy bien, pues también te digo que hay muchos otros libreros que no se han esperado a que tú los esperes, que están enviando lo que pasa es que no está bien visto ¿De acuerdo? Entonces no, digo, cada un... ¿en qué, se
0: basa, ¿en ¿Qué se basa? ¿Cuál es el eje moral de ese de, de, de ver mal esto? No
2: o sea, no comprar fin... no comprará Amazon y así seguir apoyando el comercio
1: local lo, como, como, O sea, ese es el... Ese es el o sea, se es digamos que el eje del problema también es que Amazon tiene permitido hacer envíos y un librero, no, un librero más chico.
4: O sea, sí tiene permitido, pero... Ahí está,
0: A todos tiene razón.
4: O digo. sea, sí, me, por lo que entiendo, sí sería permitido, pero no está bien visto o no tiene las herramientas 100% preparadas. Amazon, Amazon Exacto. Exacto. Ahí está la cuestión. Ahí, está. Bueno,
2: es que, Ahí, está. Es que Ahí hay la otra cuestión. La Ahí cuestión. hay una cuestión muy importante. Dejadme un pues, otro dato, porque si no se me va a olvidar. Yo el otro día, eh, en el podcast en el que participé, de aquí de España, eh, justo antes de participar en el podcast, que también se habló un poquito de todo esto, eh, vi en Twitter que, pues vi dos o tres librerías que en 2020 no tenían ni siquiera página web. O
3: sea, tenían un
2: perfil en red social o en dos redes sociales, no tenían ni siquiera página web. Por eso, ni, ¿ni hablar de ahí... tienda online. No, no, claro que no. ¿Cómo vas a tener tienda online si no tienes ni página web? No, no, que va. O sea, ni, ni cuenta en, en Amazon, ni cuenta en no sé qué. Ni, no, no, no. O sea, solo perfil de red social y ya está. Entonces, entonces a la gente le ha pillado todo esto un poco cada uno con sus problemas, con sus moralidades, con sus dilemas y con sus carencias de, de estar preparados para un mundo en el que estamos todos encerrados y lo digital rules.
0: Entendió también, porque bueno... A, a ver, tú acabas de, agregar, acabas de agregar Algunos datos Entonces tengo que completar yo también por mi parte Pero no sé si Pablo o Atos Querían agregar algo desde el punto de vista De, lo, de, de por ejemplo la, la La iniciativa de la red de librerías ¿no? Todo sí, esto que estaban hablando o sea, antes
4: El problema, lo que yo creo es que acá en Argentina eh, Si poner Si hablamos de cierta y esto Y este adjetivo no lo digo Como algo malo, sino como Un adjetivo nomás pero si sí, las librerías son, en cuanto a sistemas digitales, más precarias que por ejemplo Amazon, ¿no? eh, sí. en, es, en España, acá es el triple de precario. Eh, no solo las librerías, sino también el sistema de envíos y sí. el sistema de encomiendas, que acá no, no hay Amaz, acá no hay Amazon, pero sí hay Mercado Libre, que se podría decir que es... la. El, sí, es la empresa más parecida eh, a Amazon eh, y es la que marca el mercado de envíos acá en Argentina, o sea, es la número uno. ¿no? Eh, la diferencia es que eh, Mercado Libre es más como eBay que como Amazon. Eh, vos no compras un producto a Amazon, sino que compras un producto a una persona que está usando Mercado Libre como una plataforma.
1: Claro, entonces se encarecen mucho más los envíos. Claro, en entonces
4: todo es mucho más caro y entonces pasa eso, que acá no solo en las librerías no tienen bien armado un sistema de redes sociales, de, de webs y de todo eso, sino que tampoco lo tienen las editoriales y tampoco lo tiene la gente que incluso vende por Mercado Libre. Entonces... Bueno, pero digamos,
0: esa precariedad no es, no es estructural en sí, sino que es en todo caso un desatino o una claro. postergación de sí, sí, sí. lo que deberían hacer las tiendas totalmente. y todo lo demás.
4: Sí, sí, totalmente. Eh, es que, sí, digo, que cada... ni es... Amazon
0: ver... ni Mercado Libre tienen la culpa de que el resto de no, los dineros no, 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 no. Eh, no estén preparados para. A ver, yo entiendo no, también pero que no. De este yo... tipo... pero... Un momento, un momento, déjame terminar. Sí, sí. Yo entiendo también que una pandemia de este tipo va a pillar a unos cuantos con los pantalones bajados, ¿no? Pero claro. digo. Eh, tampoco eh, no se trata de que porque uno puede, que uno no puede porque el otro sí puede, a eso voy.
1: No, yo creo también, a ver, desde un lugar muy, más personal, digo, de, de eh, creo que eh, como consumidor también, cada consumidor ap apoya, digamos, más también el tipo de, de negocio que más le, le, le interesa salvaguardar, o sea, qué sé yo, el, el, el que... El que siempre compró por la, por, la, por cadenas como la revistería eh, va a seguir comprando de esa manera. Ahora el que, el que esté más interesado en, en una comiquería más, más curada, que no tiene otro, otro tipo de perfil y todo eso, va a tratar de acompañar otras movidas y, uh -huh. y, y, y esperar, digamos, si, o privilegiarlas a la hora de destinar el dinero, ¿no? Yo creo que en ese sentido igualmente han, han respondido rápido, porque digo... Eh, te, vos tenés las, las cadenas que tienen ya la plataforma, digo, tienen página, tienen eh, Tienen eh, un servicio aceitado de, de entregas y todo eso, y tenés por otro lado estas librerías más independientes, digamos, que por ahí no tienes infraestructura en común, son las que han salido mm. con este vale futuro y con, sí, sí, y sí, ahora se han sumado al delivery, o sea, son como dos estrategias paralelas que han dado. Lo que ha pasado es que no, no, en, no estuvo el, el delivery... Cuando se habilitó, se habilitó, por ejemplo, para todos. Y, y nunca estuvo prohibido el hecho de, 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 de la compra futura, ni limitado de ninguna manera tampoco. Sí, sí. sí. sí o sea, yo lo que decía de, de esta
4: precariedad tampoco lo decía como algo como negativo, tipo diciendo algo malo sobre los libreros, ni las librerías, ni nada, ¿no? Pero digo, en general, lo que vos decías nos pasó a todos, también a mí o a Pablo por parte de, de la editorial, por ejemplo, eh, que la pandemia eso nos agarró con los pantalones bajados como vos decías
0: Sir. Eh... o sea ahí entramos en el tema que, que hablaba antes eh, víctor que tiene que ver con la cuestión de las publicaciones digitales no claro eh, y totalmente. para mí o sea lo primero que me vino a la mente con desde que se disparó esta cuestión es precisamente que una vez más
4: tenías razón eh, <risa>
0: no, una, vez más, una vez más salta a la vista Cómo, la, la, cómo la, la, la Estarudez y la insistencia De negarse a dar el paso Hacia lo digital de parte de editores Tiendas y, y, y por supuesto Los consumidores Dentro de, de lo que es El, el, el mundo del cómic Respecto de otras disciplinas en donde la gente lo hace Pero en un chasquer de dedos Es decir, todo el mundo Mira contenido digamos Audiovisual, no películas uh -huh. en, en Youtube Netflix, todo el mundo lo hace Todo el mundo juega eh, juegos online Todo el mundo eh, eh, Baja música O hace streaming en Spotify Todo el mundo, o sea, desde el lado de vista de, lo, de los productores, de los creadores Y de los consumidores, esa cadena Funciona, ¿no? Como, como el loop Que debería funcionar uh -huh. Para que no se corte, incluso en un caso tan grave Como lo es el de una pandemia Mientras que, yo, el, el, en el caso de los cómics No, no, no pasó Y y no, y no, no es como, hay una insistencia en que no pase
4: es
0: eh, sí, algo sea, de lo que yo hablé mucho en, en privado en debates, pero digo, una vez más se vuelve a evidenciar que ese es el camino que, que el cómic
4: decidió sí, yo, para... sí. yo creo que hay mucha en gente consecuencias. yo creo que hay mucha gente que se, ahora con todo esto sí se dio cuenta que es una manera de eh, una manera súper válida de mover el trabajo, de mover una editorial y, y eso, pero tuvo que venir una pandemia para que un par se dé cuenta cuando en realidad es como decís no debería haber sido antes eh,
2: yo tengo sí. un dato que aportar a todo esto eh, que me parece curioso me parece curioso porque porque lo estuve viendo el, el, el otro día por por twitter eh, claro a raíz de todo esto eh, muchos autores y Saludos a twitter. <risa> <risa> y muchas eh, eh, editoriales o algunas editoriales españolas ¿eh? Hablo de, del tema en uh -huh. España eh, Han empezado a subir eh, Contenido gratuito ¿De acuerdo? Sí. Vale, hasta aquí todo me, me parece pues Vale, bien, te puede parecer mejor Puedes estar de acuerdo, no, me da igual y tal. Lo que me parece curioso Es que mmm, La forma en la que interactuaba Mucha gente, muchos lectores eh, Allí con, con este tema En cuestión, ¿no? Y era que, por ejemplo, decían eh, genial el cómic X, eh, muchas gracias al autor X y a la editorial X. Eh, esperando a mi librero, yo, hashtag yo espero a mi librero eh, para poder pillarlos, eh, para poder pillar el, el tercer tomo, el quinto tomo, el segundo tomo en papel. Sí. Pero el tercer tomo, el quinto tomo o el segundo tomo eh, están en digital a la venta. Me no, y no eh, es solo eso, además que si esperas claro. a tu librero
0: No va a salir Porque cortaste la cadena de, de producción como vos, Uno como consumidor al, no, sí. al negarse a comprarlo En el momento en que en que haría falta Que lo compre, porque a ver La, la, la crisis digamos, de producción eh, Le afecta a, a todo el mundo ¿no? O sea, a, a todo lo que es la cadena de producción El, el shock de Negativo de, de demanda De los consumidores le pega a todos Incluido a los editores sí. Y a los... Y a los, y a los este, autores. Entonces digo, si tú te niegas a, a comprarlo cuando al editor y al autor les hace falta que lo compres, que es ya mismo, y te niegas por una cuestión, en, a mi juicio, puramente ideológica, que es de no comprarle a Amazon, porque Amazon es el hombre más rico del mundo, digamos, entonces estás, estás cortando la cadena de producción y eso va a hacer que el, el volumen 3 o... Eh, cuatro o cinco no salga porque el libro porque el volumen 1 y 2 no se vendieron cuando se tenían que haber vendido
2: vale pues ahora dos datos más ahora dos datos más todavía eh, eso que acabas de decir vale a mí me parece muy lógico pero no me encaja con la tónica por así decirlo de, de todos los jugadores presentes ahora mismo en esto porque precisamente esas editoriales cuando tú entras a su página web podrían hacer envíos igual que los está haciendo amazon pero no los hacen porque por así decirlo apoyan la causa pero no sólo la causa del librero de Ley yo mi librero sino la causa de, de cerré, cerrémoslo todo claro,
0: es así, están cagados los claro. pantalones
2: Claro, han dicho, cerrémoslo todo. Tú, sus TVOs, puedes ir a Amazon y comprarlos perfectamente. Pero quiero decir... Mmm, eh, te claro, estás saliendo, no. está saliendo un poco de la tónica, ¿no? Porque ya le estás haciendo el pedido a, a, a Satan Amazon, de acuerdo, esa a la primera, y estás haciendo que un trabajador se exponga al virus que te vuelve la piel del revés cuando sales a la calle y entonces, que, claro, eres, eres un ayudante de Satán.
1: Claro, o sea, vos decís también pues la, parte, estás... la parte moral también viene por el hecho, lógicamente, de la elección de exponer a alguien con el con digamos con el claro, envío, claro. ¿no? Claro, el claro, por supuesto. Eso, eso lo quería comentar antes,
2: pero es que justo también viene ahora. Claro, por supuesto que viene por él claro.
1: también. Acá pasa una cuestión muy rara, porque acá hay una doble sensación con eso, como que, eh, por un lado... Eh, la gente que puede hacer envíos y la gente que trabaja haciendo envíos en, en parte, por un lado, dice, está esa sensación de, bueno, se están arriesgando en medio de una pandemia. Es, eso es cierto, por un lado. Y, por otro lado, hay otros que tienen negocios cerrados que dicen, pucha, pero están pudiendo trabajar. con sí. Digo, no como, no quitándole, digamos, el factor de riesgo, ¿no? Digo que hay otros que hoy por hoy se estarían queriendo arriesgar también para poder seguir trabajando. Entonces, es un, es un hilo muy fino también en el que uno dice... Claro, Pucha, ¿cómo, ¿cómo sigo consumiendo las cosas que puedo sin, sin cuidándome ya y sin arriesgar a nadie más, pero a la vez también, o sea, de alguna manera hay que sostener las cosas? Y creo que es, un, bueno. es una línea muy fina, digamos, en los que también transitan las decisiones de, de, de los gobiernos. Bueno, es que, acá, acá,
0: acabas de decirlo exactamente lo que, lo que yo quería decir antes cuando decía que eh, la raíz de... Por ejemplo, una campaña como la de Yo espero a mi librero, tiene que ver con cuestiones ideológicas. No quiero profundizar demasiado en esto tampoco, por, pero digo, a ver, eh, cuando uno toma una postura anticorporativa, en el fondo lo que está tomando es una postura pro gobierno, porque son los gobiernos, no importa el color que tenga el gobierno, sino que, digamos, sea un gobierno de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, todos los gobiernos coinciden en que hay que respetar la cuarentena, no se puede trabajar, no se puede consumir como se, como se consume normalmente. Entonces, si vas a tomar esa posición, lógicamente que vas a tomar una postura anticorporativa en el sentido de que, como decía Víctor hace un momento, estás exponiendo a la gente al virus y bla, 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 que son todas bajadas de línea que vienen, digamos, de segmentos muy concretos. Así como la, el discurso opuesto de dejar trabajar a la gente, de abrir la economía, también viene es una bajada de línea de sectores muy concretos también, ¿no? Entonces, digo, uh -huh. Como consumidor, quizá uno como, como productor lo ve un poquito más claro. Eh, en el sentido, uno quiere trabajar, uno quiere, por supuesto, hacer llegar su producto a la gente, etc. Como consumidor es más gris la zona todavía, porque, porque uno como consumidor se puede privar de comprar, pero como productor no se puede privar de. Sí, claro,
4: ¿no? sí, ¿no? Claro. Eh, pero son sí, temas complejos. Yo, eh. yo creo que, por, no sé cómo, obviamente, todo es micro porque nunca sé qué está pasando en otros lados menos en argentina en ningún lado pero yo por lo menos acá en córdoba eh, no, no veo tanto esa cuestión de que dice víctor de, de de que se ve mal que se hagan pedidos o que se hagan envíos me parece que la gente es como que se está cuidando está haciendo cuarentena, bla, bla 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 pero ponele todo cuántos muertos hay en españa no porque ese
0: miedo es un factor... Claro,
4: super... totalmente, totalmente. Claro. Fundamental. Sí, claro, claro. Es que por eso mismo a eso, a eso iba. O sea, hay, hay como acá, si bien todos estamos en cuarentena y eso, no, y si bien hay mucho pánico y todo eso, me imagino que no tiene nada, no es comp nada comparado con lo que debe ser en España o en Italia o en cualquier otro país que haya muchos más casos. Y, y eso también es otro factor súper importante. Eh... Que al mismo
0: tiempo hay muchos más casos Precisamente porque la gente no respeta la cuarentena Entonces es como...
4: Bueno, es sí, eso terrible. también es otro tema terrible. <risa> Bueno, Pero bueno, no sé.
0: todo esto quedaría resuelto ¿no? si, eh, si las editoriales en su momento Hubiesen dado el paso hacia lo digital Es decir, el consumidor puede seguir consumiendo Directamente de su editor o de su creador favorito Sin por ello perjudicar a las tiendas en las que suele comprar siempre porque como decía esta persona que, que mencionaba Víctor en su momento total, si uno lo quiere en papel, lo va a comprar lo, tenga la oportunidad sí. sea de Amazon o sea de sí. una librería pequeña etc. igual,
1: ahí sí, también, pero también otro tema. están los hábitos de la gente sí. porque, porque, ¿Por porque pero, sí, perdón. mira, me gustaría,
2: me gustaría decir un par de cosas sobre, sobre este tema, la primera es eh, está mal dicha, pero la voy a decir igualmente, eh, a grandes rasgos la gente está comprando en Amazon el último tomo de Batman. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Sí, o sea, sí. se están teniendo unos debates desde el punto de vista de gente que no está en el, en el mainstream americano claro. sobre el tema de los cómics que realmente dicen, no, ¿so la gente está comprándose los Batmans y los Spidermans y los Supermans. Eso, claro. eso es lo primero. Eso es lo primero. O sea, ya está. ¿Y lo que se nota. encuentra
0: en Amazon, porque no todos se encuentran en Amazon.
2: Claro, claro, porque no claro. todos se encuentran en Amazon ahí. Entonces, hay, ahí,
0: mucho de, hay mucho de lo que en inglés se dice virtual. ¿no? De, yo espero mi librero como es una medalla de buena persona que uno se pone en las redes sociales, digo. Pero a ver, eh, Obvio único que vas a esperar a tu librero si a ti lo que te interesa es un libro de Oliver Giraud impreso en O sea. Claro. <risa> es que a eso ah, lo quiero, claro. a eso iba. Sí. ¿Y qué más
4: decías, Víctor? Sí,
2: y lo segundo. Eh, mierda, se me ha ido. Se, ah, se me ha ido. Se me, ah, no, no, sí, sí, sí. Lo del lector. Lo del lector. El, el lector. Ya sea el que espera su librero en la onda Moral, X, etcétera o lo que sea. Eh, o el que está comprando en Amazon Batman y todo esto. Eh, esta creo que también la voy a decir mal, pero la voy a decir igualmente, como hago siempre. Eh, es viejo, tío. O sea, es viejo. Es mayor, quiere papel. O sea, sí, okay. es, vie es viejo, es mayor quiere papel. El lector, el lector de cómics. Yo, personalmente, ¿eh? personalmente y me puedo equivocar, ojalá me equivoque, ojalá mucho me equivoque... Eh, no está educado, no está educado como el de los videojuegos. No se le ha educado a través de distintas generaciones y formatos. Generaciones, hablemos de generaciones tipo de videoconsola, ¿de acuerdo? O sea, de, de, de cambios de formato. El, el, el oyente de música, el consumidor de música, el consumidor de cine y de series, el consumidor de videojuegos... Son unos consumidores, ya no te diría educados te lo voy a decir peor todavía, más, más, más peyorativo, adiestrados, ¿de acuerdo? Están adiestrados, porque en cuanto cambia el formato, ese consumidor cambia con él, pero el, claro. cómic, el cómic no ha cambiado de formato en 35.000 años. Bueno, vale, ya lo sé, que es mucho menos, pero el cómic no ha cambiado de
4: formato en, en muchos años, o sea,
2: en muchos años desde el puto en Comics número uno. No o, ha cambiado de formato.
4: O por lo menos el cómic cambió, pero, pero bueno, como decís vos, no el consumidor.
2: No, el cómic no cambió. El, la grapa de Superman de, de, que tienes en una tienda ahora mismo que está ahí llenándose de polvo, o te la envían a casa por Amazon, ¿de acuerdo? <risa> eh, claro, eh, esa grapa es igual que la grapa del Action Comics número uno. Sí, pues es una verdad. grapa con una serie de hojas grapadas y ya está. No se ha A consumido mí... el cómic en el PC de Torre, no se ha consumido el cómic en las tablets y no se ha consumido el cómic en los teléfonos móviles, en los celulares. No estoy,
0: yo no estoy para nada de acuerdo porque los números dicen otra cosa. Es decir, una, una plataforma como Webtoons tiene 5 millones de usuarios.
2: No me hables de chinos, Berliac, ¿vale? Sí. O sea, no me, no me hables... No, en serio, tío, no me hables de chinos porque... No, no pero, pero cuenta, hablo, hablo por de... Yo te estoy hablando de España vale ¿Y, de, y, de, y, de, y del mundo No no chino, en su mayoría a ver que, ¿vale?
0: que no es que Webtoons tiene su propia internet Como en China y los españoles están Vetados de leer en, en Webtoons Además los 5 millones que menciono son, son de todo el mundo no A lo que voy es que, bueno, ni hablar de las páginas de, ¿no? de, de, de manga pirateado Y todo lo demás, digo, a ver, la gente lee Online, la gente lee en digital A su vez la misma gente también Compra en papel, por supuesto La, ex, la misma, misma gente eh, Digo
1: cuando hay problema. productos
0: digitales, la gente los consume. Period. Vale. Sí, pero yo no vale. sé si
1: los, pues, en general los ¿puedes, están tan acostumbrados a pagarlos.
2: Porque nadie. Bueno, los ese, 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 vale, pues mira, pues mira, voy a, voy a cambiar un poco el discurso a ver si te encaja más. ¿De acuerdo? Todo lo que he dicho antes de no estar educado, adiestrado y que he nombrado el lector, me lo cambias por editor. O sea, todo lo mismo que he dicho, pero me lo cambias por editor Porque sigo pensando lo mismo El editor español y De otros países Exactamente, no sé si serán los mismos números No ha ido adaptándose Al formato, no ha ido pensando En nuevas opciones, no ha ido viendo Ay, ¿sí? Esos datos de También. Webtoons y tal es Ahí verdad. estoy ¿De acuerdo? muy sí, digo, sí, sí. Digo, A, ver, pues a sale. mí, por
0: ejemplo, el formato de Webtoons No me gusta eh, No lo consumo y qué sé yo, no, no, y me llama la atención que, que triunfe, pero bueno, así es. Pero digo, Pablo hace un rato decía, ¿no? De que el consumidor lo, ¿no? que está acostumbrado a que sea gratis o no quiere pagar. Bueno, pero digo, porque nadie lo obliga. Porque si uno quiere consumir una serie de Netflix, se va a encontrar con lo que se llama un paywall, que es que cuando le das clic a la serie, te aparece una ventanita que te dice, poniendo esta balaganza, hay que pagar cuánto, 5 dólares por mes, no sé cuánto cuesta, 10 dólares, no sé, uh -huh. eh, cuesta la suscripción a Netflix. Eh, sí, pero sí. si al lector se lo acostumbra a que para esto hay que pagar, tarde o temprano una fracción lo va a hacer.
1: Sí, lo cual yo cree, creo que también hay una situación, creo, esta, esta circunstancia particular sirve para eso, para mí. Para bueno, ideal, para, eso, o sea, se...
0: A eso iba a llegar. Yo, en, en, una, en una discusión que participé en, en, en el entorno del editorial eh, italiano, lo que yo, mi aporte fue: dije, yo lo que noto es que esta es la gran oportunidad para que las editoriales digan, a ver, a partir de ahora el cómic se consume así y a este precio. Es, es, o sea, el productor tiene en, en su en su mano el, el as, en la manga, digamos, para poder decir, sí. bueno, por fuerza mayor, a partir de ahora los cómics se leen en estos dispositivos y a este precio. ¿No? Que después, por supuesto, el mercado lo va a corregir, si es muy caro lo va a tratar, etc. Pero digo, eh, era la, era la, la, tenían todas las cartas en la mano para poder hacerlo y Porque sin embargo...
2: Vamos a ver, Berliac, una cosa, una cosa, tienes razón, si es que tienes razón en lo que dices, yo creo, yo, yo pienso igual en eso que acabas de decir, pienso igual, pero y no sé si estoy siendo reduccionista como casi siempre soy, que pienso en España y tal, pero a mí me da que la, la tendencia aquí, por lo menos aquí en España, eh, y, de, y, de, y del cerebro, cómo está configurado, de tanto de editores como de tantos otros eh, jugadores dentro de, de, todo, de todo este mundo o círculo del, del cómic, es que es en ese sentido que acabas de comentar de todo se va a consumir así a partir de ahora, así que acostúmbrate, hijo de puta. Eh, es su, su cerebro, su cerebro sus, sus prácticas, su forma de hacer las cosas, digamos que va por detrás. O sea, va, va a rebufo de a rebufo de lo que pide un público que en el fondo no pide nada porque es público y no va a pedir nada, solo que todo siga igual como ha estado toda la vida. Entonces, a pesar de que eh, no se puede salir en la calle. Claro, entonces, entonces eh, tú hace un tiempo, hace un par de años le proponías, por ejemplo, o sea, algo así, ¿no? Sacar un cómic, tu nuevo cómic en digital... Eh, Incluso te diría hasta exclusivamente, y si no exclusivamente, pues no, al, al, al editor, a un editor. Y, el edit y la respuesta del editor es de, uff, no lo veo, porque son, son paupérrimas las ventas. Eso es muy pocas ventas, eso del digital. No, no hay ni por qué intentarlo. Entonces. Bueno, por eso digo,
0: ahí está la cuestión, perdona que te interrumpa, pero digo, ahí también una breve vale. acotación, es que en ese caso el editor eh, no está dispuesto a impulsar, digamos, una publicación en un formato digital, en este caso A pesar de que él está capitalizando el triunfo dig en digital Que tuvo esa, esa misma obra Antes de que él apueste por ella en formato físico No sé si me explico Te doy sí. el, caso de, el caso de Simon Hanselman, ¿no? Es un tipo al que le fue muy bien en redes sociales Con miles y miles y miles de, 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 de reposts, ¿no? Y shares y todo lo demás en, en Tumblr, que es donde él publicaba en su momento O cuando salía en Vice gratis, ¿no? con los episodios de, de, de su cómic. Eh, digamos, eso salió gratis y en digital, primero. A raíz del éxito, él consigue un contrato con Fantagraphics y el editor ahí capitaliza el éxito que tuvo Hanselman antes en digital. Es decir, el editor se aprovecha del de, de, de digital y está dispuesto a invertir en ello.
4: Ah, sí esa, sí, esa otra clásica también.
2: Sí, pero eso sí que se hace, ¿ves? Eso sí que lo he visto yo más veces aquí en España. Sí, sí, eso sí. es... Sí, pero
0: es decir, los... es decir, yo voy a esperar a invertir en tu, en tu proyecto cuando triunfes en digital, pero no voy a participar claro. de ese triunfo.
4: Es que eso, si tenés, si tenés 100 seguidores en Instagram, nadie te publica el libro físico, pero además, si tenés 100 seguidores en Instagram, o 100.000, nadie, 100 100, nadie te publica el libro en digital.
0: No, y además ningún editor te además ningún editor te ayudó a
4: conseguir esos 100.000 seguidores. Claro, a sí, eso sí, quiero llegar. Claro.
0: Es decir, es todo claro. un trabajo que uno tuvo que hacer como autor por su cuenta, que luego el editor viene a, capi a capitalizar y a invertir el, en, en ese logro, en ese achievement, ¿no? en, ese, en ese éxito, pero no está dispuesto a, a, a apoyar al autor antes de que eso ocurra. Eh, claro. Y me, y, pero a eso me refiero, con que insiste en el no en no dar el paso, porque, porque ese tipo de inversión, ese tipo de apuesta, es un paso necesario en, ¿no? sí, sí. en esa... mira
4: yo, yo, y creo que Pablo comparte, porque bueno, los dos somos parte de la misma editorial, y... Uh -huh. y nada, eh, como nosotros lo vemos es... Eh, creo que también tiene que ver, o sea, que es importante también escuchar 100% eso que vos decís en el sentido del autor y me parece que de a poco se tiene que abrir a que es, podamos empezar a sacar libros que nunca salgan en físico, o que salgan 10 años después, no sé, y que salgan como una salida del libro X, que salga solo en digital. Me parece que eso hay Pero que...
1: que, que hacerlo y, y yo creo que también un, tiene perdón, que ver con...
4: Sí,
2: un, un, un dato eh, por, por apuntar de lo que decía Berliac y tal... Mira, hay una canción eh, de, de Trap de este español, ¿no? Que dice en la letra algo así como: eh, A las putas de los vídeos, loco, las habéis pagado, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque luego ves gente también que en sus redes sociales tienen como tropecientos cuarenta y cinco mil millones de miles de cientos de seguidores de no sé qué. Eh, el editor eh, va todo convencido a, a publicar eso y a capitalizarlo como dices tú. Y luego se da cuenta de que, de que los números en esa red social y en Serán todos son una absoluta mentira Y de que se tiene que comer la mitad de una tirada de 1200 sí. ejemplares sí. Sí, 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 sí,
4: eso también, eso, eso
2: también, sí, eso sí, también. Sí, sí. Yo creo que también
1: tiene que ver con que además Hay una parte de que el, el lector de historieta eh, Tiene una parte fetichista no, solo, no por el objeto, sino por un cuidado, me parece. Y yo creo que muchas veces la publicación online no está tan cuidada. Entonces creo que eso es una de las cosas que también hay que, como que mejorar la experiencia en parte.
0: Y bueno, que, yo creo que quien se, quien se encarga de cuidar la edición es el editor, precisamente.
1: Claro, sí, sí, sí. Pero a eso sí, voy, sí, digo, como, sí, como por parte... Como por parte del editor para generar una mejor experiencia en, en el consumo de, de, de la historieta online, ¿no? Y, y, no solo, la... y no
4: solo, en el consumo, perdón Pablo que interrumpa. Sí, sí, No solo en el consumo, o sea, no solo en el acto del consumidor leyendo la historieta digital, sino también cómo esa persona se entera que esa historieta está digital, cómo es la plataforma en la que entra todo. O sea.
1: Todo eso es por, ¿por qué? Para para que te la editor. Sí, porque realmente. Para que no esté la sensación, porque también Yo creo que mucha gente no paga por lo digital Y lo hablo desde, el, o sea, puede ser historietas Pero también, digo, hay una cultura ahora Que sí se está acostumbrando a todo esto De doméstica y otros servicios Otras plataformas de clases online, por ejemplo uh -huh. Pero la gente, lo digital O lo que no es en vivo presencial, a veces Lo tira menos, es como que es menos Es digital uh -huh. entonces
0: ¿Pagará, pagará menos O sea, nadie dijo que claro. el cómic digital tenga que costar lo mismo cómic impreso ¿no? claro. claro, claro, sí, sí ¿Para menos o nada? Y ya el editor verá si le sirve que pague nada o poco y ver o redirige eso. ¿no? Hace, por ejemplo, hace poco en privado hablábamos, Atos, vos hablabas de esto de lanzar material en digital gratis ¿no? sí. y, y, y de cómo eso en realidad, más allá de, de, de buscar un crédito inmediato que no existe porque es un material gratuito, sirve para, por ejemplo, generar nuevos lectores, para claro. hacer mover la marca de la editorial, etcétera mm -hmm. Bueno.
2: Oh, ¡Hombre, claro! Esa, esa, es de primero, esa es de primero de vender droga, hombre. La primera gratis.
0: No, bueno. Pero, digo, a ver, la estrategia de cada editor en cuanto al material que está
4: ofreciendo, varía. Sí, 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 totalmente. Pero a lo que voy es que tiene que haber una estrategia también. Porque,
0: exactamente. Porque exactamente, muchas veces eso. queda
4: como algo tan secundario el cómic digital que no le dan bola, y si le dan bola es cuando solo lo necesitan, es decir, en una pandemia... Y ahora todo el mundo, Chocho, con su cómic online y con no sé qué, pero pero bueno, eso, como... Sí, Hace pero no, como que la gente,
2: la gente está colgando cosas en digital para que luego cuando... O sea, voy a, voy a decir la frase, ¿de acuerdo? Cuando todo esto pase, ¿eh? <risa> cierro comillas, eh, la gente vaya y se lo compre en, sí, en sí. su librero. Sí, claro, ¿sí? No, no, lo, no, no lo... O sea, la... El, 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 el brío digital que hay ahora mismo en Internet y en redes sociales desde, desde los cómics, desde el punto de vista y desde los círculos de los cómics, no es para digitalizar al claro, lector, claro. editor tal. No, 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 no. Es, es, es un impasse Esto es un uh -huh. impasse Exacto. Pero bueno, también, ahí, pero... eso tiene que ver para
0: mí con dos cosas. Primero, con... Con, con la, la, la insistencia típica de, del cómic en particular Y además también para mí tiene que ver con una cuestión de negación psicológica De creer que esto se va a terminar dentro de poco, pero eso tiene que ver más con... <risa> claro. sí,
1: sí, 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 yo creo sí, que sí. también eh, eh, sí, es un poco la, la gran pregunta con respecto a un montón de cosas Que es todo lo que se... Yo creo que este es un buen momento en, algunas, en algunos aspectos y no nefasto en, en otros, por supuesto para experimentar un montón de cosas. Un montón de cosas que van a ser buenas y otras que van a ser nefastas, como otro tipo de experimentos sociales que pudieran surgir. Pero digo, el hecho de ver si la gente se acostumbra a consumir y a valorar de otra manera algo que no es tangible desde lo físico, va a depender también de cuánto dure esto, justamente. ¿Qué, ¿Qué de esos, hábitos, de esos, de esos eh, hábitos pueden perdurar? Va a durar
0: claro, ¿sí? Te acostumbraste a no comprar vinilos Te acostumbraste a no comprar cassettes o CDs Te acostumbraste a no comprar VHS o a no ir al cine Te acostumbraste claro. a
1: todo
4: eso sí. ¿Sí? También otra cosa que estaba pensando hace un ponerle, no sé un rato eh, cuando, No me acuerdo si era algo que habías dicho vos Berriac o Víctor eh, También otra cosa que es bastante particular en el mundo de los cómics que no pasa tanto últimamente en, en la música Ni en el cine Ni en nada de eso Es que Yo creo que Si bien la música, por ejemplo Ahora sigue habiendo ventas de CDs No es para nada comparado Con lo que había antes claro Y, fue, y ahora hay un Por ejemplo hay un 80% streaming y el resto es Yo que sé, vinilos Y, y discos y yo que sé pero yo realmente. creo que en bueno, el cómic sí, sí, hay un porcentaje súper sí. diferente. Es como 20% sí. o 30% Exacto. online y todo el resto lo otro. Entonces, la única manera de realmente hacer ese paso hacia el streaming, si es lo que se quiere, la, la pasa, el, o sea, el paso de, de, de cambiar eh, como la industria, como cambió la industria de la música, es justamente dejar de hacer libros.
0: Bueno, es que hay, acabas de darme el clavo, porque en el fondo... Eh, esto también lo dije en, la, en, en esa discusión en italiano que los editores de cómic no no, so, no son la industria del cómic es la industria del libro cuyo contenido es el cómic claro. no están produciendo cómics como algo como como claro. un contenido en sí digamos por ejemplo una compañía discográfica produce música después se encarga de distribuirla en streaming en formato físico ya sea en, 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 en ¿no? En, en, sí. en vinilo o en CD, hace conciertos, ¿no? que vendrían a ser los eventos, uh -huh. eh, la coloca como spot publicitario, etcétera, en la radio, etcétera, etcétera. O sea, la compañía se encarga de distribuir el contenido en diferentes plataformas y formatos. En el cómic eso no sucede. En no. el cómic se producen libros. Entonces, vos, Atos, acabas de decir esto de dar el paso a la digitalización si el editor quiere. Es que sí. no va a querer porque el editor, con la mentalidad actual, lo que cree que está haciendo es canibalizar de alguna manera. La, in la industria del libro. Cree y... que el digital se va a comer a la industria del libro. Y está... Eso es porque, porque lo que él hace es libros, no cómics. No.
1: Bueno, eso es un sí, Es, es, un, es gran un, punto, uh... un gran punto. Y también y, y, pasa. Uh... Y picante. Uh...
4: Y también, y también pasa.
0: Es? Que... Esta, esta, esta temporada de Control Comics va a ser muy. Lo prometo. Y, Apocalíptico.
4: También, y también pasa que los editores. Y esto es algo que todo el tiempo me choca hablando con, con gente que no conozco y con colegas, o sea, amigos, todo, pero que son editores también. Hay, es lo que vos decís recién, lo dijiste recién Berle. Eh, es como si sos editor, tu tarea es hacer un libro. ¿no? Claro. Y después. Y, si tenés, y, y después si tenés <risas> suerte. No, y después. Distribuirlo y, y distribuirlo. Y después, si tenés suerte, venderlo por lo menos acá en Argentina, cuando me parece que hoy en día todo está mucho más mezclado y la tarea de un editor no es solo eso.
1: Eh,
4: bueno, pero esa, ahí está la diferencia, digo, ¿cuántos,
1: cuántos, eh, ¿cuántos editores esa resistencia a pasarse en vez de...? Es porque producen libros justamente uh -huh. y, y, y no, no están involucrados en el proceso de historias. Entonces, si, si no pueden imprimir los libros, no los venden... Se, ¿Qué van a hacer? No estoy, diciendo, no estoy pensando en alguien en particular. ¿eh? No, claro. No. Cl pero mira, claro por ejemplo, yo... esto,
2: esto, esto no, pero... pre previo a la pandemia, previo a la pandemia eh, yo ya, esto es lo que voy a decir, ya lo he dicho mil y una veces y se lo he dicho a mil y una personas de dentro y de fuera del cómic. Muchos editores son, eh, han actuado como eh, recaderos de un archivo digital desde su ordenador, que se lo has enviado tú, hasta la imprenta. Can. O sea, sí, no, no han hecho no, de, de editores. De yo he no tenido se la suerte de tener un de editor. De pie. ¿El qué?
0: Que de ahí no me puedes ver, pero estoy aplaudiendo de pie.
2: Claro, <risa> no, no, es que... <risa> es, que, es que. Es que yo he tenido la suerte de tener un editor. -editor. Claro. ¿De acuerdo? Vosotros claro. habéis leído mi TVO. Los textos, por ejemplo, un ejemplo. Los textos que hay en el Enter de Khan, eh, al final, o sea, que separan los capítulos. Sí. Cuando un capítulo termina, tú pasas la hoja y hay un texto que te, te extrae del capítulo anterior y te hace aterrizar en el nuevo capítulo. Claro. Esos, esos textos los escribí yo, pero fueron idea de mi editor. Me dijo, oye, busca algo tipo Conan, porque estás haciendo un disco con 10 canciones, pero esto no es un disco, entonces estaría bien coger de la mano a la al lector que claro. salga de ese capítulo y lo dejas ya en el siguiente capítulo. Y cuando termine, lo mismo, y luego lo mismo, y luego lo mismo. Y fue una genial idea, y eso es lo que hace un editor, editar, enviarte una parrafada, que, te, que si la imprimieses te ocuparía tres folios, de notas, claro. de, de notas. O sea, es lo que toda la puta vida se conoce como el productor musical. O sea, como claro, un productor bueno, musical exacto. que claro. está ahí, claro. un, un Rick Rubin de toda la vida.
1: el Que, claro. que, le, que le
2: retoca, la, quiero, retoca quiero... la voz... Pero, pero, si puede... hay, pero, si hay, pero si hay vagos que ni siquiera hacen eso, que los hay porque <risas> sé que los hay, que ni siquiera hacen eso, ¿tú te crees que además en su negociete de hacer libros ahora van a estar pensando en no, voy a, voy a seguir editando con la misma profesionalidad, pero vamos a dirigirnos hacia el digital y ahora ganaremos un poco menos, pero lo importante, buah, el, de, el, el de Community Manager, el de las redes sociales, todos los días ahí, el otro, o sea, qué va, hombre, qué va, qué va, bueno, si lo que a, hacen es coger a, yo un yo pendrive quiero, ir.
0: Quiero dejar, una cosa, claro. quiero dejar una cosa en claro. Yo quiero dejar una, una cosa en claro, que es, a ver, mis editores, en su mayoría, son, son amigos o colegas no profesionales, pero con súper buen buen rollo y, y con confianza, y yo siempre, a ver, en medio de esta situación, lo que sí les puedo decir a la cara, sin sin, sin que por ello sea una ofensa, es que la, el trabajo de editor es tan necesario como incompleto ahora mismo. Eh, y espero que se den cuenta. ¿Por qué? Porque si no se dan cuenta va a pasar lo que ya pasó antes, que es lo siguiente, de, cuando la... ni bien la tecnología lo permitió, en, en, en todos los, los puntos históricos, ¿no? ni bien la, la, la tecnología lo permitió, el autor lo que hizo fue emanciparse un poquito más respecto del editor, en el sentido de que en los 70s, 80s, cuando aparece el mimeógrafo, la risografía y la fotocopia, ¿no? los autores dijeron, a ver, lo puedo hacer yo mismo, paso del editor, lo imprimo yo mismo, lo distribuyo yo mismo y ya está. Cuando llegó internet, otra vez pasó lo mismo. Digo, Puedo hacerlo todo yo mismo Lo hago todo yo mismo Entonces el editor va quedando La figura del editor a hacer que se ponga los pantalones Y abarque el, todo el abanico que, que, que abarca su trabajo Lo único que hace es empujar a los autores A que se emancipen un poquito más Respecto de, de lo que ellos hacen y al, al, al punto en que al autor no le va a convenir que un, que un editor de libros venga y le diga, hagamos este libro juntos el autor le va a decir, no, ¿sabes qué? lo puedo imprimir yo mismo, distribuir yo mismo y gano más pasta de esa manera, ¿sí o
2: no, Víctor? Sí sí, sí, totalmente yo además eh, a ver yo me gustaría decir una cosa igual que has empezado tú hablando de los editores que son colegas y profesionales y todo el rollo yo como he dicho hace un rato eh, yo he tenido la suerte de en Outsider Tener un editor que hacía de mucho de editor, ¿de acuerdo? Incluso diré más. En este último proyecto, que, el que os comentaba antes, el, de los, el del Western, el de los vaqueros jodorosquianos sí. y tal, ¿no? Eh, que no, que ¿no? Que no salió, no encontré, no encontré editor, no encontré editorial, pero no interesaba. Oye, muy bien, yo lo acepto y ya está. Cuando yo colgué aquellas páginas, esa, esa despedida ¿no? en, en redes sociales del proyecto, mucha gente o me escribían público o por privado diciéndome que hiciese un crowdfunding, que me lo autoeditase, que no sé qué. Y aquí me gustaría matizar una cosa. La gente habla de autoedición cuando en realidad... Es que es que esta es otra de las cosas que tiene el mundo del TVO. Que no le, no le ha enseñado a la gente decir, no, que tú no te estás autoeditando. Tú te estás autopublicando, que no es lo mismo. ¿Por qué decía yo esto? Porque yo para ese proyecto... Necesitaba un editor, necesitaba un productor, necesitaba un puto Rick Rubin que me dijese «No, aquí vamos a meter estas bases, aquí vamos a meter esto, aquí estas armonías, aquí este no sé qué, cómo ves esto, cómo ves lo otro...» Necesitas un, un, un feedback de alguien profesional en su profesión que es editor, que es editar. Y si eres editor de, de, de libros, me parece muy bien, pero es que cuando eres un editor de libros o de cómics o de lo que puto sea... Yo creo que por mucho que el formato lo envíes a tomar por culo y no veamos el formato, vamos a dejar de imaginarnos formatos, el editor, si es un buen editor, puede y debe seguir haciendo su trabajo. Uh -huh. Dicho eso, lo que dice Berliac, yo qué sé, es que estamos en 2020, todo está. O sea, es, es, que, es que ahí está el tema. Llega un punto, llega un punto que yo. Eh, de hecho, es que aquí, aquí es donde creo que estoy cometiendo un error, porque ni siquiera es que esté hablando. Por, por mí mismo, estoy hablando por cosas que sé de otras personas, ¿no? Que llega un punto que yo a ciertas personas les diría, ¿qué coño haces tú hablando con ese sacacuartos? <risa> o sea, averíguatelo, edítate tú el TVO, públicatelo tú o lo que sea, y coges y, y te editas mil y se los... Y, y, ¿Y qué hago? ¿Lo vendo? Envíaselos a Amazon, que se quedan lo mismo que una tienda, y luego en internet pones mi próximo mi TVO ya está listo a la venta lo tenéis en Amazon podéis comprarlo claro cuando dices eso la peña también te dice uy uy, Amazon no eh Amazon, qué tal no sé qué pero sí que básicamente llega un punto en el que ciertas figuras según cómo funciona la cosa y según cómo hayan trabajado y según cómo se hayan comportado eh, pues habrá mucha bueno, gente que, de, que, forma que, forma que que, 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 es prescindir, es de que es prescindir de ellas que querá prescindir de de interesante
0: de ellas. que es tú acabas de decir que se imprimen mil libros
2: no y después, sí, yo, sí, 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 por decir un número
0: bueno, pero a ver, es que, es que para mí eso es importante, ¿por qué? Porque si tú lo vas a vender en Amazon y la gente no te va a comprar porque hashtag prefiere esperar al librero... A ver,
3: sí, esto digamos, ahora, son, eh, mil,
0: no, no... son mil, no hay libros para todos. Entonces, si tú no me lo vas a comprar por cuestión moral o política o lo que sea, bueno, ese libro lo comprará otra persona, porque en total hay mil. Y dentro ¿Eh? de esos mil que lo compre el, 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 que, el que se cree superior al resto moralmente o que compre un des total desconocido en Amazon que está dispuesto a pagar por el envío y todo lo demás... A mí, personalmente, como autor de cómics, me da igual. Porque lo que yo produzco son cómics para que los demás los compren y los lean. Uh -huh. no, no no soy un, un, no estoy acá dando un servicio este, público ni nada por el estilo. Y creo que los editores, en ese
2: sentido, son exactamente igual. Mm, sí, sí, supongo. Sí. O deberían. O... O sea, aquí es que, volvemos a, a lo que digo yo siempre, cada uno... Eh colocará la vela conforme crea que venga el viento, ¿sabes? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Cada uno tiene su opinión y su forma de funcionar y seguía por unos patrones y unos parámetros que, pues, con los que supongo que pueda irse a dormir a gusto por la noche, vaya, por resumirlo. <risa> no, entonces, entonces... Yo es que tampoco tengo la ley. O sea que... Mmm, no sé qué otra más cosa, decir sobre eso.
0: Otra cosa que, que también me parece que... Bueno, mira, no lo voy a decir porque... <risa> porque, porque tampoco quiero seguir demasiado para siempre con este tema de porque también pareciese que al menos de mi parte parece que lo veo todo negro ¿no? cuando en realidad no es así hace un rato pablo dijo que, que precisamente para reacomodarse a la situación actual que, que todo apunta que se va a extender de forma digamos prolongada eh, hay como una ebullición de, de creatividad en el sentido de, de cómo hacerle llegar al lector ¿no? los productos que uno que uno tiene para ofrecer. Eso a mí me parece estupendo y positivo. Uh -huh. eh, me, me, me enorgullece ver también cómo tanto las librerías, como los autores y algunos editores realmente, eh, digamos, se detienen a rascarse la cabeza y pensar, a ver, ¿qué hacemos? Eh, incluso algunos se juntan, ¿no? Como esta red de librerías en Buenos Aires, o sí. se organizan de distintas maneras. Eso a mí me parece genial y me enorgullece de, de que se manejen de esa manera. Y aplaudo
1: sí. a ese tipo de... Y, y yo creo que justamente lo que muchos están planteando pues de... De, de estas primeras iniciativas de publicar cómic gratis como para ayudarle a la gente a paliar la pandemia o lo que sea, o, eh, por, una, por una multitud de razones, el, lo próximo que se ha planteado es: bueno, creo, ¿no? Eh, es, largamos esto gratis, pero bueno, ahora, ¿cómo hacemos para lo próximo? irlo cobrando porque esto se va a extender. O sea, el tema es... Eh, o sea.. <risa> la, pero, pero, es que la realidad que, es eh? esa, porque el, el esa es la muestra gratis que decía Víctor. A ver, sí, digo. Sí. A ver.
0: Eh, el, lector, el lector mismo eh, tendría que surgir de él. A ver, ok, muy lindo, pero ¿cómo te puedo pagar?
1: Claro. Uh -huh. Sí. Es que ya no va a haber... A ver, de plano acá las editoriales independientes, eh, la una parte importantísima de la recaudación son los eventos. Así se abran todos los negocios pasados mañana, no va a haber evento, ya se sabe, por todo el año. O sí, sea, sí, sí. firmémoslo donde quieran, no va a haber. Entonces, ¿se tiene que replantear completamente el esquema? Sí o sí. Y el que no lo haga, no sé cómo va a seguir público. O sea, libros, es muy probable que sacando los primeros que estén ya programados y medio pagados y lo que sea, no van a salir mucho más uh -huh. este año en físico. Sí, sí. Y es lo lógico. Y las,
4: y las librerías no van a vender tanto como vendían incluso antes de la pandemia, que no. ya era poco o sea que peor y hasta ahora tampoco es nada, o sea es eso, como decimos totalmente aquí,
2: aquí estamos yendo a otro tema sobre el que yo últimamente he estado, he estado reflexionando, el otro día coloqué un par de tweets sobre, sobre este asunto no lo tengo muy, muy madurado pero he estado pensando que una novela gráfica de 250 páginas a 25 euros en octubre, noviembre de 2020. ¿Me estás diciendo que eso va a tener la misma.? yo que a tu librero que antes de la pandemia, por así decirlo? No sé, es algo que me queda. Que, aparte de, de, de en sí, de, de, de por el modelo. No el formato, ojo, eh, que, que también sí, sí. va incluido, ¿no? Del modelo novela gráfica y tal. Yo lo pensaba y decía, hostia, pues, no sé, toda esta gente que lo está diciendo, sinceramente, de verdad, eh, espero que ahora mismo tengan trabajo claro. y que cuando todo, y, y vuelvo a abrir comillas, cuando todo esto pase, cierro comillas, eh, pues, pues sigan teniendo trabajo y vayan compren, ¿no? Pero, pero es lo de la lata de judías, pues decía antes yo, yo de saber que hay gente comprándose ahora unas, unas bambas, unas chanclas de estas para ir a la playa en verano en lugar de, 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 de reservar para, para hacer acopio de, de judías en lata, pues, pues la verdad es que estoy alucinando un poco bastante, no, no sé eso, pero, pero, pero volvemos a lo mismo, to, todo esto a, a mí me induce a pensar que, que hay, hay mucha, mucha tendencia, mucha dinámica de pensamiento dentro del dentro del cómic a, a ser cortoplacista en muchos aspectos y, y ser, ser sí. cortoplacista exactamente es
0: exactamente lo que estaba por decir o sea lo que la pandemia en evidencia es que ya no se puede ser más cortoplacista basta se terminó el cortoplacismo <risa> to to sí totalmente sí. totalmente sí. porque que te cambió todo no, basta de pensar que, que, que se puede ir, ir ahí improvisando sobre la marcha y atando las cosas con alambre. Es,
3: una
0: gran es, que, es que yo creo terminar, que... Pero,
1: bueno. pero es que yo lo veo también en, en, en otros rubros y en gentes cercanas que el que dijo, bueno, voy a esperar a ver, que, que, voy a esperar a ver qué pasa para ver cuándo puedo retomar las cosas como eran antes, es el que hoy está <risa> recontondido, ¿entendés? O sea... <risa>
0: Bueno, Pablo, pero por ejemplo, a ver, esto, a ver, llevándolo un poco también al terreno de las clases.
2: Mira, mira, mira una ¿sí? cosa, eh, perdón, antes de que empiece a cerrar, cerrar un pozo de las cosas como eran antes y todo el rollo. Ahora mismo, el que estoy diciendo esa frase es porque no le está dedicando, porque con una hora, un día, con el móvil, eh, con Google, ya sabes cómo van a ser las cosas después y no van a ser como eran antes. No porque ya no lo están siendo. Entonces, es eh, lo cual, yo entiendo lo cual que el terror, que el terror peor, provoca, el terror eso provoca eso. muchas cosas y una de ellas es montarse fantasías guays con unicornios como era antes. Porque, sí. no sé si os acordáis, pero en diciembre del año pasado todos íbamos en unicornio, por ahí, ¿de acuerdo? Sí. Y, y unicornios que volaban, ¿no? y, y, y a, lo no sé. de,
0: a lo largo de todo el episodio de hoy, yo sé muy bien que corro el riesgo
2: de, de pecar de... de
0: de pesimista, ¿no? Pero digo, ahí Víctor acaba de decir algo, que es que las cosas no van a ser como eran antes, lo cual para mí no quiere decir que van a ser peor. Eso para mí es muy importante recalcar desde mi posición. Para mí no van a ser peor. Pero se corre el riesgo de que sean peor. Pero digo, si uno se pone a pensar, no tendría por qué hacerlo de esa manera. Hablando Totalmente. En, 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 sí. en la cuestión puntual de las clases, ¿no?, de tuyas, Pablo... Como sí. profesor que vos contabas, ¿no? Que tuviste que, eh, por supuesto, pasar a dar clases online Bueno, una de las posibilidades que abre esto Es que puedas extender las clases a personas que están en cualquier parte del mundo Totalmente sí, tal cual. Eso, es algo que no, eso es algo que no, hasta el momento no, quizá no te lo habías planteado o, o simplemente no se podía En cambio ahora, sí Y sí. quién sabe si en vez de tener 100 alumnos tengas 500 gracias a eso
1: sí, yo, sí. A mí... sí. Y además poder darlas desde cualquier lado también Sí
2: Claro, Berliac, pero hay que reformularse mucho. No hay que, no hay que estarse de brazos cruzados... ...siendo cortoplacista y sin pensar en nada. Lo que hay que hacer es todos los días... ...pensar en qué, cómo, cuándo, dónde, qué puta onda... ...y qué mierda está pasando aquí... ...y cómo reformula ciertas cosas. Está claro que teniendo la misma mentalidad que prepandemia ...no vas a hacer que ese post, que también o sea, post-pandemia... ...que estoy de acuerdo contigo, no tiene por qué ser peor no vas a hacer que sea mejor. Yo, por Pero, ejemplo, a el otro día, mi mujer, que es, porque es profesora de música, le dije, oye, ¿te has averiguado cómo lo está pasando la gente por ahí, por Europa del Norte? Porque igual puedes hacer clases de flamenco con instrumento de música clásica, no sé qué, y le sacas el dinero a esos nazis, hijo de puta.
3: <risa> <risa> Pero,
1: en el mejor de los casos, a ver, si... Y miren con qué con qué poco, qué poco me lo creo. Pero pongámosle que se puede retomar todo como era antes. En el mejor de los casos, si eso llegase a pasar en algún momento, lo que sea que estuviste haciendo entre medio de otra manera, se, se va a sumar a eso. No te va a restar. O sea, no, eso. ahora, si en el medio te quedas esperando, eh, perdés por ambos lados. Vas, no vas a poder hacer una cosa ni la otra. O sea, esto es como, me, acuerdo, me hace acordar acá le pusieron corazón valiente la película esa de Mel Gibson de que
2: sí
1: en un momento el tío le dice él va a decirle dice no él, cuando fallece el padre el tío le dice bueno nos vamos a ir a vivir a tal lado porque yo laburo por ahí básicamente y él le dice pero yo no quiero ir a vivir a no sé a Francia y dice bueno tampoco quería que tu viejo muriera y listo y acá estamos o sea, así su Corta tío, la bocha, sí, sí, el tío le su dice. Tío, sí. soy
2: su tío. So, soy tu tío, Arcaide.
1: <risa>
4: me
2: acuerdo perfectamente de esa mierda. ¡Cómo molaba ese personaje, tío! Sí, queda y, y sale cinco segundos, ¡qué cabrón! sí. Y se sí, lo come sí, todo. Genial, ¿no? sí,
3: sí, 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 lo come todo.
2: Parecía un dos puto cosas, Highlander, o sea, tío. Bueno, da igual, era, vamos buenísimo. a dejarlo.
0: Una de las cosas que me, hizo que, me, que, me, que me hiciste pensar son, son dos cosas.
2: Eh,
0: primero, que bueno, el, el gran potencial que tiene no, de que se pueden abrir de posibles. En, en distintos rubros. Pero me quedé pensando también en En, en esto que mencioné antes, de la, el virtual Signaling, ¿no? de esto de, 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 de posicionarse de determinada manera online para, para decir, miren qué bueno que soy. Pero al mismo mm. tiempo, no sé, yo, eh, y ojo que a mí, literalmente me vale la vida en la actividad que, que hago, trabajo de esto, ¿no? Pero digo, al mismo tiempo, eh, digamos, pensar de manera cortoplacista en términos industriales de, de hacer cómics, me parece incluso hasta un poco, ¿cómo decirlo? Eh, hasta un poco desconsiderado porque, eh, a ver, lo primero que se tiene que abrir es, son las cuestiones más básicas, ¿no? La, la comida eh, ciertas este, ciertos rubros que son estrictamente necesarios ¿no? esta anguria y esta urgencia de querer eh, vender o consumir cómics ya mismo en papel, me parece un poco flojo por ese lado. O sea, digo, hay cosas mucho más importantes que se tienen que, que, que reanudar a corto plazo. Eh, y, y, y generar ruido con que quiero cómics eh, impresos ya en mi tienda, eh, me parece un ruido casi innecesario, diría. O sea, y, y miren que yo trabajo de esto. O sea, a mí me gustaría que, 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 que todo empiece a funcionar de manera normal a corto plazo. Pero me parece un poco, no sé, me, me hace un poco de ruido como bastante... Egoísta, por así decirlo. Sí, sí esas quiero, actitudes eh, lo están lo dando mucho.
3: Que,
0: yo lo que quiero es que, eh, ¿no? que en bueno, el caso argentino, por ejemplo, que miro sigo, por, sigo online por, por videos y cosas, yo lo que quiero es que los jubilados puedan cobrar su dinero de forma segura sin, sin apelotonarse frente a los bancos, ¿no? O sea, eso para mí es lo, lo que primero tiene que ocurrir y, y sí. ahí habría que concentrar todas las energías, ¿no? antes de ponerse a pensar de que no, que yo los cómics los quiero en papel o nada. Sí, <ríe> o sea, totalmente. Digo, lo cual no significa que uno tiene que buscar alternativas de hacer llegar su producto a manos de los lectores pero de una manera en que no generen ruidos innecesarios y que no se den aires de grandeza.
2: Como no como los del que... parón cultural, justamente. <ríe> Claro. En España, no sé si eso lo, lo habéis visto y tal. No, no, no. Bueno, ¿Cómo pues, es? No, pues que se decidió hacer una huelga que se llamaba... Eh, bueno, una huelga. No era una huelga, era un hashtag, realmente. Porque las huelgas son hashtags. Claro. Claro, claro. Eh, claro. Que era eh, Parón Cultural, ¿no? O sea, es así. En a gra Grandes rasgos es paro Parón Cultural porque el ministro de Cultura ha dicho... Bueno, eh, yo creo que ahora mismo hay problemas más importantes que atender, ¿no? Y de, de verdad que para esto todavía pues no tenemos ningún plan, no sé qué, y de repente surgió aquello de, para un cultural, porque sin la cultura no se puede vivir, porque si no sé qué cuántos, y realmente a mí pues, no sé no sé esto quién, ni quién lo hacía, ni a qué venía, ni a qué puto obedecía en mitad del, del momento en el que más peñas estaban muriendo en España y más Joder. gente esencial y haciendo cosas esenciales para que la vida siga estaban ahí eh, dando el callo y y en fin otra vez al final los que más resonaron con el apagón cultural eran eran eh, cuatro actorzuelos españoles de mierda no y... <risa> Qué eh, bien como que esto ves, se quede grabado, son... eh, para decir yo esto también. Como somos, Hermoso. Somos,
3: sí,
0: es, a ver, es como somos unos cuantos sí. como somos unos cuantos los que, los que publicamos o enseñamos no no quiere decir que es lo contrario a un parón, o sea, o un paro o una huelga. O sea, hay que seguir trabajando, por supuesto, pero al mismo tiempo hay que saber ocupar el carril, no, por así decirlo, claro. que, que, uh -huh. que, que corresponde y no generar ruidos eh, innecesarios. Este, bueno, Aunque, aunque el cómic también, por suerte, tiene un, un carril tan marcado, no, tiene unos límites tan concretos que, que no puede superar, que tampoco es que estamos generando un, un
2: super daño. No,
0: no y, el, y, el,
2: claro, y, el, y el ruido realmente es tampoco que... Pues así, sí, depende, depende, Pero bueno, depende. claro, claro, lo que lo que a mí me alucina... Hay gente en lo del cómic, hablo, hablo siempre de, de lo que yo controlo, de mis redes sociales, en cuanto a Claro, esto es español, pues entonces era España, ¿no? Eh, sumándose a, a lo del tema del parón cultural. Yo pensaba, bueno, pues, pues mira, tío, dos días sin ver tus dibujitos de mierda en Instagram. <risa> ni, ni que, no sé, tío, es que, ni que si fueres tu Goya, ¿sabes? Quiero decir que, que paras tú de pintar y de repente, Dios mío, hemos perdido nuestras raíces culturales, ha dejado de subir dibujos a Instagram, ¿sabes? Y de repente cunde el pánico en las calles, ¿no? Y y Netflix arde y cosas así, no, no, tranquilo, o sea, para culturalmente todo lo que quieras que Star Wars 7, 8 y 9 están ahí en Netflix, tú no te preocupes, ¿sabes? No sé, esto es, es, es otra de estas chorradas que yo os comento, porque sé que no estáis muy en contacto con esto, es otra de esas, de esas, no sé, eh, estupideces como eh, actor random o cantante random español... Eh, poniéndose duros contra la piratería ¿eh? pero nadie sale diciendo que, que piratean a grupos americanos, que piratean yeah. películas americanas, no tu puta mierda, ¿sabes? que piratean eso, no tu mierda, que nadie yeah. la quiere ver, si tu mierda la hacen en la televisión y es gratis con anuncios ¿Sabes? entonces, ¿qué le vas a decir? pero claro, cuando dices esto, como eres un rancio, un no sé qué y un no sé cuántos yo la verdad que ya me sudaba, me suda demasiado la polla <risa> O
3: sea. eh, bueno, bueno,
2: se está quedando bueno que... el jardín, ¿eh?
3: este.
0: Pero bueno, <ríe> a, eh, <ríe> eh, pero bueno, igual no precisamente es a eso iba a llegar. No pecar de negativos y de viejos, no como el abuelo Simpson quejándose de todo.
1: gritándole eh, en la nube.
0: Eh, por ahí no, no, eh, sí. habría que pasar a las noticias y, y, y contarle a la gente también eh, un poco lo que anduvo pasando en el panorama editorial. Eh, en cuanto a lanzamientos y todo eso, ¿no? Para, porque mucha gente también debe estar perdida y realmente no sabe en concreto eh, qué cosas se han cancelado, qué cosas continúan como si
4: nada, etcétera, uh -huh. etcétera. Me parece bien. Estuvo, se, notaba, se notaba que hacía mucho que no, que no hacíamos el podcast porque está <risa> la charla estaba
1: full, ¿eh? <risa> Me gusta pues, Y hacía mucho. Bueno, a ver... Ahí hace el edit que vos quieras, viste, porque hablamos una cosa en la previa antes. Sí, sí, sí. sí. Y acá tenemos una esa, lista. Esa... Y... Sí,
4: sí, sí. Bueno, eh, nada, bueno, en preventas y lanzamientos no sé si... Eh, no hay mucho, obviamente, porque hay muchas cosas canceladas. Eh, dentro de esas cosas canceladas, bueno, nosotros con Deriva... Eh, el libro que íbamos a sacar, bueno, eh, está pospuesto... Eh, también creo que había novedades de buen gusto y de varias editoriales que, bueno, que también eso no todo postergado eh, para la gente que por ahí quiere leer cómics online. Hay varias editoriales y, y autores de acá de, de Argentina que, que, bueno, que pusieron cómic gratis. Eh, algunos, seguramente hay más, eh, son eh, hist Historieteca, eh, Los Chicos de Hotel de las Ideas, Buen Gusto Ediciones. El colectivo Sur eh, Deriva Editorial. O sea, eh, o sea nosotros. <risa> eh, libera a la bestia. Y eh, bueno, y seguramente algunas más por ahí que no estamos. Ah, las fieras también. Eh, todo eso hay eh, contenido, aunque sea mínimo, aunque sea mucho. Eh, hay contenido de lectura gratis. Si alguien en cuarentena quiere aprovechar. Eh, y como otra cosa así importante que hay que resaltar es que salió una. Especie de preventa, más que nada es una suscripción digital de un nuevo proyecto dirigido por Damian Connelly que se llama Caja de Insectos, en el que es un, básicamente una suscripción digital a un cómic que eh, no sé si es una vez por mes o cada dos meses te va llegando eh, una parte de un libro, en este caso, eh, de Damian Connelly. Así que también pueden seguirlos en Instagram como Caja de Insectos. Y ahí se pueden enterar bien toda la movida Que bueno, es uno creo que es uno de los comic. primeros proyectos de cómic solamente de digital acá en Argentina Y me parece que puede ser interesante mm,
0: da, Sí, el, el título es Me, oscuridad", se llama sí, me Prometiste el, me Oscuridad Sí, Me Prometiste
1: Oscuridad Correcto, y el sello caja el y modelo, se... Eso, sí
0: El modelo de suscripción es uno paga una suscripción única Creo uh -huh. que tengo entendido Sí. Eh, que ronda, si no ten, creo que ronda los dos dólares, más o menos.
3: Correcto.
0: Eh, y y, y, y um, recibe un, un, una vez por mes un, un, un episodio, son cuatro en total, de sí. la obra completa. Eh, va a salir solamente eh, en este modelo de suscripción digital de momento. Dijo que quizá, entre comillas, cuando todo esto pase, quizás salga en papel. <risa> Pero digo... Eh, Nada, es, es, consiste en eso básicamente, uh -huh. así que bueno, lo... Para mí que este este modelo ya debe existir también en otros en otros emprendimientos, pero digo, se va, se va a ir de a poquito normalizando esto. Uh -huh.
4: sí, 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 sí. O ruego porque lo haga. Por así sí, así. en algún punto es también, es interesante porque si bien no es no es para nada igual, pero tiene algo que ver con eh, en el mundo de los videojuegos, no sé si conocen, eh, hay un sistema que se llama early access. Uh -huh que básicamente vos compras el juego a el precio 100% y... Antes de que salga. No, lo, cuando sale, pero en Early Access. Entonces vos cuando estás jugando tenés un 20%, 30%, un 40% del juego y por ahí durante todo un año le van haciendo actualizaciones sí, hasta bien. que esté terminado. Es más o menos parecido, tiene algo que ver. Pero en cómic y bueno, digital. Y... Está muy interesante. Eh, yo
3: yo quería... Aprovecharé...
4: Hay mucho material
0: atrasado también, ¿no? Digo, hay mucho material sí. atrasado que se puede buscar. Por ejemplo, la, eh, la revista digital que habían hecho ustedes ahí en uh -huh. Deriva. Digo, el material ya siempre existió y quizá eh, sí, precisamente sí. a raíz de esta cuestión de la pandemia es también ponerse las pilas y rescatarlo eh, sí, por sí. parte de los lectores también, ¿no? Y, y también un poco instruirse en cómo, porque, digo, eh, para el que posea dispositivos, por ejemplo tipo iPad o, o tablets de ese tipo, bueno, no sé, encontrar encontrar aplicaciones y, y formas de, de leer que quizás hasta el momento no se lo habían planteado porque no hacía falta. Uh -huh. eh, eh, también ponerse las pilas desde ese lado.
1: <risa> sí, como digamos que ahora, ahora lo van a leer en casa, así que digo, el que no sacaba la tablet a la calle para que no se la manoteen en el colectivo no va a tener ese problema, digamos. Exacto. Eh...
4: True. Y bueno, y después, nada, lo que estábamos hablando también, no sé si querés seguir vos, Pablo, eh, pero bueno, sí, que en,
1: eh, las librerías que han, uh -huh. que han abierto delivery en Buenos Aires son Punk, Musaraña Libro, Fábrica de Historieta, Tienda Hotel, Berlín Grafic, Espacio Krum, que está en, en La Plata, Espacio Bresal Hocus Pocus, La Galera, ahí, en Telequia, la revistería y en Mar del Plata está el Gran Pez, y en Rosario, Crash Librería, ¿no? Uh -huh. sí. Rosario, bueno,
0: sí, muchísima suerte para todos ellos, y espero que todo esto no los impacte demasiado, Es mucho pedir, pero bueno, crucé sí. los dedos, uh -huh. que así sea, eh, ah. y nada, darle ánimo a, también a que esto, a que encuentren maneras de, de poder seguir trabajando, ¿no? ¿eh? Sí. Sí. Ah,
1: hablando de ánimos, eh, yo quería que le aprovechemos a mandar un saludo a Facundo Neuel López, que es un asiduo oyente del programa y en este momento está, es de los varados argentinos afuera. Él está varado en este momento en Japón. Okay. Y, y también tenemos saludo? otro otro colega, Areca casaro que él está, creo, en Estados Unidos, varado. O sea, hay un, un par ahí que, con suerte, a partir de mayo eh, empiezan a regresar. Les mandamos saludos.
0: Después, bueno, tenemos talleres y cursos, eh, otra vez Damián Connelly eh, lo mencionamos con su taller online de cómics, que él, esto en realidad ya venía de antes su taller. Sí,
1: uh -huh, sí. sí.
0: Eh, así que esto, nada, simplemente <ríe> hoy por hoy ya no queda otra, este que uno se puede anotar por mail eh, y la inscripción es a gmail.com eh, son cursos de cómics pero más que nada enfocados en el guión, ¿no?
4: Eh, hay, sí, o sea, hay un taller de guión online Que es el taller de guión online específico Que creo que también está Rodri Canessa ahí metido Y sí. también hay, creo que Damián también está haciendo talleres De historieta integral, eh, también online, si no me equivoco eh, Después
0: Cuatro Nova, que de acá de Pablo aquí presente eh, Dicta todos sus cursos online de Manga, manga para chicos, historieta para chicos Historieta para adolescentes y adultos Ilustración, fondos y ambientaciones y animación todo esto que antes no existía online, hoy existe, así que, aunque vivas en Wuhan... <ríe> no, eh, si hables castellano lo, lo puedes hacer, este, para anotarse 4 con número, 4 novainfocom arroba eh, Buenísimo. Así que... Bueno, eso
4: eso fue la
0: tanda
4: no. publicitaria. De... Publicitaria. <ríe> y de noticias. Así que nada, básicamente el que no quiera leer un, en digital sabe dónde se ¿Qué puede se ir. Se cagar. Nada, <risa> 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 eh, no, bueno, nada. Muchas gracias, chicos, Víctor. Eh, bueno, también ustedes, chicos. Gracias a vosotros. Creo que charlamos bastante, ¿no?
1: Tuvo piola. Sí, además lo teníamos sí, sí. pendiente hace rato, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, con Víctor ¿No es que... también hace rato que Creo no. Creo
0: que. Creo que el tema de la publicación digital Lo veníamos pateando Lo veníamos pateando Porque es un tema complejo Que merecía todo un programa prácticamente eh, Y que con esto de la pandemia Que precisamente nos sorprende En la pausa, ¿no? En nuestra pausa habitual eh, De fin de año eh, Fue como, bueno, ya no nos podemos hacer los distraídos Ya no más Totalmente Así sí. que, eh, Creo yo que valió la pena Creo que Esperamos que los que nos escuchen lo eh, comenten y quieran participar ah, dicho sea de paso, importantísimo Esté escuchando sepan que a partir de ahora también encuentran todos los episodios atrasados y los nuevos de aquí en más en
4: Spotify Sí, como sabrán Entonces, somos los mejores haciendo publicidad y por eso lo decimos al final de un video de dos horas <risa> <risa>
0: no, que mucha gente venía pidiendo de, 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 de... Spotify
4: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> nada, porque... Uh -huh. Suelen escucharlo ahí, también que en YouTube tiene esta porquería de que uno no puede eh, minimizar la, la aplicación en el celular y hacer otras cosas con el teléfono, tiene uh -huh. que tener el YouTube uh -huh. abierto, entonces en Spotify también sirve para, sí, sí, sí. para dispositivos. Además, móviles, así que...
4: además lo bueno, lo bueno de los podcasts en Spotify eh, es que no, no es como la música en Spotify. sí puedes elegir lo que querés escuchar y es mucho más ameno, y no te spamean publicidad todo el tiempo, así que está bueno.
3: No.
0: Bueno, Víctor, gracias por participar Gracias también A vosotros gracias, chicos. Nos vemos un... en el
4: próximo programa Dale, nos vemos Adiós. Chau, chao. Hasta la próxima, Hasta la próxima.